0: Je vous l'avais promis dans un ancien podcast, euh, j'ai fait des interviews euh, de photographes qui débutaient et euh, je voulais aussi lancer des interviews de photographes qui euh, ne débutent plus et qui font déjà ça depuis euh, pas mal d'années et qui ont déjà une petite euh, réputation. Et euh, pour inaugurer euh, ce, euh, ce format, ce nouveau format, bon c'est un format interview, euh, j'ai le plaisir euh, d'accueillir, d'inviter Chloé Lapessoni, euh, Étant un ours euh, qui ne suit pas l'actualité du tout de la, de la photo de mariage, euh, je dois avouer, je ne la connaissais pas. Et euh, j'ai demandé à un ami, euh, de, un ami photographe de me dire, mais qui, euh, selon toi, euh, je pourrais inviter sur le podcast euh, pour euh, bah, quelqu'un qui ait envie de partager qui, fait, qui fasse des bonnes photos, qui ait un bon état d'esprit, et surtout, oui, qui ait envie de, de partager, puisque c'est l'idée de ce, de ce podcast. Et il m'a donné plusieurs noms que vous allez voir, enfin entendre plutôt dans, dans les prochaines semaines. Et, euh, et donc j'ai contacté Chloé, et elle m'a dit, mais non, je ne suis plus sur Paris, je suis sur Lyon. Ah bah C'était génial, donc on a pu se rencontrer. On s'est donné rendez-vous dans un, dans un salon de thé et euh, l'idée n'était pas de faire le podcast tout de suite, c'est juste de se rencontrer pour voir euh, bah, si ça matchait un petit peu. Et on a discuté 20 minutes et à ce moment-là, je lui ai directement proposé euh, de, de faire le, le podcast puisqu'on partait dans la discussion qui était. Euh, Déjà très intéressante et j'avais envie de vous, vous partager ces, euh, ces discussions-là. Et donc c'est quasiment ce que, vous allez enregistrer, ce que vous allez écouter là maintenant, c'est quasiment une rencontre en temps réel, puisque euh, bah, c'est comme ça que ça s'est déroulé. On a très peu discuté à côté. Chloé va nous expliquer sa vision de la photo de mariage. Elle va réagir également à un podcast du guide du photographe de mariage d'il y a quelques semaines. Celui avec, où j'invitais le Turc pour discuter des modes dans la photo de mariage. Elle va apporter son point de vue sur tout ça. Et on va parler de, de, de plein de choses différentes. Et bah, vous allez vivre la rencontre que j'ai eue avec elle. Allez, générique Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du Photographe de Mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage et avant de commencer, avant de laisser la parole à, à Chloé et ben je vous invite à laisser une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou euh, sur votre lecteur de podcast qui, euh, qui autorise les, euh, les évaluations parce que sur iTunes, les évaluations et les commentaires, le nombre d'abonnés est très important pour qu'ils mettent en avant ce podcast et vous êtes déjà très très nombreux puisque à l'heure où j'enregistre cet, euh, ce, cet épisode, vous êtes déjà plus de 45 à avoir laissé une note, ce qui est absolument absolument génial, euh, vous êtes absolument géniaux, voilà, c'est tout, faut le dire, et donc je n'irai pas plus loin que ça, puisque bah, tous ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le. Donc Chloé. donc, Chloé, tu ne connaissais pas le guide du photographe de mariage
1: euh, non, je l'ai découvert quand tu m'as contacté par email euh, il y a quelques temps maintenant.
0: Et tu as été écouter euh, le podcast avec le Turc sur les modes euh, d'un photo de mariage. Et, euh, et là, on discutait et j'aimerais commencer là-dessus. Mm -hmm. Parce que tu as eu une réaction par rapport à ça qui me, euh, qui, que je trouvais cool. Un autre point de <rire> vue. Non,
1: mais en fait, moi, ce qui me semble... On ne peut pas échapper à la mode, on vit dans l'ère du temps, à part, à part faire du sténopée ou du cyanotype ou avec une volonté expresse de revenir à des choses qui existaient avant. Quand on shoot un mariage, le mariage il est ancré dans son temps, il y a une coiffure à la mode, il y a une robe à la mode, il y a une certaine décoration, il y a... tout ça, ça fait partie d'ancrer un mariage de 2010, c'est pas un mariage des années 90 et, et c'est même pas le médium de la photo qui va retranscrire ça, c'est juste que les choses existent dans un contexte donné, on ne peut pas y échapper en fait.
0: Il n'y a qu'à voir les costumes des années 90, c'était quand même... <rire>
1: non mais les, les, les filles avec les manches gigots en satin, enfin, on sait, il n'y a pas besoin de se dire, tiens, avec quel type d'appareil il a pris et quel traitement il a fait à son labo pour avoir ce résultat, c'est des années 90, c'est comme ça. Donc, euh, <rire> tout est marqué. Alors oui, après, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de rajouter forcément d'accessoires supplémentaires, ce qui est des post-traitements extrêmement marqués, qu'on peut regretter, même moi je l'ai fait, je revois mes post-traitements de 2011, ça pique, enfin je regrette, j'ai envie d'envoyer un message d'excuse aux mariés en disant je suis désolée, c'est pas ce que j'aurais dû vous envoyer.
0: J'imagine les mariés qui reçoivent leurs leur mails, c'est 5 ans ou 6 ans après, je suis vraiment désolé de vous avoir fait non, de mais la merde.
1: j'ai pensé, je me suis dit non, c'est pas cool d'avoir rendu ça. Mais voilà, à l'époque, tout le monde trouvait que c'était sympa. C'était un aspect un peu vintage et tout ça. Ben, ça a forgé aussi l'évolution de mon style photographique. C'est avec ce genre de regrets là, mm. Que j'ai évolué maintenant vers un post-traitement qui, alors sans être neutre, parce qu'il y a une certaine patte, oui, il y a, il y a une moi. mais avec des couleurs qui restent assez fidèles, par exemple. Je fais attention aux skin tones, je ne veux pas dénaturer mm. complètement la photo pour un but artistique ou purement esthétique. Je garde, comme d'ailleurs l'approche du reportage, un certain souci de... Vérité, c'est peut-être un grand mot, mais de, de plausibilité. Donc euh, c'est justement avec ce retour-là sur mon travail passé, je me suis rendu compte quand même qu'un petit peu de simplicité, c'est ouais. pas mal. Aussi.
0: Et tu, donc, tu as qualifié de ton travail de reportage
1: Oui, alors pour moi, clairement, euh, c'est d'ailleurs ce qui fait pour moi la beauté de ce métier dans la manière dont je le pratique, c'est l'immersion. C'est-à-dire vraiment, à un moment, Alors il y a des choses sur lesquelles on, a, on peut avoir des petits temps d'action, mais globalement, je lâche prise. Et je documente ce qui arrive. Ce n'est pas mon mariage, ce n'est pas un shooting d'inspiration que j'adore faire. Je fais aussi pas mal de photos de mode à côté où là, je dessine de la ligne éditoriale, des fringues, de la coiffure. Là, j'observe un événement en train de se dérouler et j'en témoigne mmh. pour, euh, dans l'idéal, les générations à venir de cette famille-là. C'est le socle de leur famille. Et je voudrais que les gens aient un témoignage euh, vraisemblable et vé assez véridique de ce qui s'est passé ce jour-là.
0: Et tu, euh, et tu te permets de, de bouger des choses Tu te permets de les diriger Alors, diriger, non. C'est ce que je me suis demandé quand j'ai vu tes, tes reportages. Je me suis dit, tiens, pour que la personne soit là à ce moment-là, soit il faut un gros coup de bol, soit... Alors, je
1: dirige aucune action. Je refais jamais faire quelque chose. Je sais que souvent, en vidéo, des fois, ils en ont besoin. Hum. Mais moi, à ce moment-là, par exemple, quand ils le refont pour le vidéaste, je ne prends pas de photo. Ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Pour moi, la seule pertinence de la photo de mariage, c'est dans l'instant qu'elle saisit. Enfin, la... Sinon, on fait de la photo... Après, on peut faire de la photo d'art plasticienne, tout ça, ça n'a plus du tout le même sens.
2: Mmh.
1: Mais le, re... le mariage, pour moi, c'est vraiment voilà, documenter un événement fondateur d'une famille et donc me rapprocher le plus possible de la vérité. Alors après, c'est vrai que mes clients ont quand même une attente en termes d'esthétisme. Moi, où je mets la barre, mais c'est très personnel. Hein, je ne juge pas du tout si j'en fais autrement. Mais par exemple, oui, une, selle, une salle de préparatifs pour la mariée où elle est dos à la fenêtre, alors que ce serait quand même plus cool qu'elle soit face à la fenêtre, je me permets de proposer ce genre de choses. Mmh. Après, c'est clairement pas toujours possible. Okay. Donc, je m'adapte. Enfin, J'ai ce genre de choses-là. Oui, pour la cérémonie, si on consulte, pour éviter d'avoir le soleil dans le visage des mariés, toute la cérémonie, pour une question de confort aussi, mmh. pour eux, je donne mon avis. Mais ça se limite à ça. Je fais très peu poser pendant la séance couple, okay. qui est, euh, que je réduis à sa plus simple expression, qui est 15 minutes de beau portrait. Mmh. Pour marquer, c'est plus pour marquer même, c'est bizarre, mais leurs habits ce jour-là. Hmm. Parce qu'on peut avoir tout le loisir de faire plein de très belles séances couple. Avant le mariage, après le mariage, pour les dix ans de mariage. Mais ce jour J quand même, qu'est-ce qui marque ça pour eux deux ben, C'est leur robe de mariée, leur costume de mariée, cette espèce de glow qu'ils ont
0: ouais, la, la d'être amoureux et costumes, ce jour-là. Ils peuvent le remettre, mais c'est vrai qu'il y a cette ambiance dont tu parles, le fait que ce soit cette journée-là. Et, euh, et souvent aussi la coiffure, le, tout ça qu'on ne refait pas forcément pour, euh, pour les photos de couple à côté. Mais et euh, puis
1: ils planent un petit peu ce jour-là. <rire> ben, les mariés qui viennent, qui viennent vers moi sont toujours... Euh, un des premiers trucs qu'ils me disent dans les mails, c'est attention, on n'aime pas les photos posées, on est nul, on n'est pas photogénique, on ne sait pas poser. Et je leur dis... J'avais plein de choses pour les rassurer, mais je leur dis aussi que vous verrez ce jour-là, vous allez être sur un petit nuage, vous flottez littéralement, vous n'aurez pas faim, vous n'aurez pas chaud, vous n'aurez pas froid, et vous ne vous rendrez pas vraiment compte qu'on est en train de faire des photos de couple. Donc, ça les détend un petit peu, mais c'est mmh. vrai que voilà, moi, dans l'idéal, c'est vraiment d'avoir des beaux portraits qui soient un témoignage dans le temps, en fait. Parce que moi, mes photos, au moment où je la prends, alors ça, par contre, c'est systématique, au moment où je la prends, je pense aux petits-enfants. D'accord. D'accord. C'est parce que moi, je pense à moi, petite fille, regardant les albums de photos de mes grands-parents pendant des mercredis entiers. 20 fois, 1000 fois les mêmes, en racontant les mêmes histoires. Mais j'avais besoin de cet ancrage-là. Et je me projette dans les petits-enfants de ce couple-là. Même s'ils n'auront pas d'enfants, c'est pas grave. Hmm. Mais au moment où je le déclenche, je pense à eux.
0: Bah, ça donne un but, en fait, tout simplement. Enfin, c'est. Euh... C'est vrai que de mon côté, j'ai une approche assez cinématographique de, du, du reportage mariage. C'est pour moi, je vais raconter l'histoire dans le livre, dans, sur une certaine mise en page et tout ça. Et c'est vrai que moi, je pense à cette histoire à la fin. Je pense à l'histoire que je vais raconter et qu'ils vont pouvoir garder plus tard. Et, euh, et ça me donne un but. Et là, dans, toi, dans ce que tu viens de dire, avec le fait de penser aux petits-enfants, à, à ce à quoi va servir ton cliché, et pas juste à dire c'est encore un autre cliché de mariage, enfin, un autre, une autre photo que j'ai faite euh, comme ça, bah, je pense que tu mets forcément un peu plus de cœur. Ça doit te, te booster un peu.
1: Oui, complètement. C'est ma manière aussi de chercher l'émotion. Parce que c'est. Alors justement, quand on dit qu pourquoi on prend telle photo à ce moment-là, moi je sais que je rends beaucoup trop de photos, on va dire. Tu rends combien de photos Alors, Régulièrement autour de 1002. Ah oui, quand même. Ouais.
0: 1002 pour, ouais, pour une journée Pour une journée. 12-13 heures de. Ouais,
1: des fois plus. Mais euh, ouais, ah oui, quand même. Ouais, ouais. ouais. Parce que je prends c est, c est énormément de photos des invités, beaucoup, beaucoup des photos. De... Il, y a, il y a les grands moments que, qui sont les incontournables, les alliances, le baiser, ça. Mais je, je crois que pour de vrai, moi, je préfère les petits. Je préfère, euh, je préfère les, le gamin qui s'ennuie à mourir sur sa chaise, la tête à la renverse. Ça, ça me fait marrer parce que ça raconte quelque chose. Et, euh, et puis j'essaye de. Et puis voilà, les copains, parce que je me dis que c'est des photos qu'ils regarderont en disant T'as vu, peut-être avec leurs enfants, ils ont T'as vu comme nos parents, ils étaient cool, comme ils sont marrés. Parce qu'on a toujours bon, une as impression. T'as vu comme
0: ils étaient cons. Aussi. Ouais, mais
1: <rire> moi, je les vois, mes parents, et, et quand on est enfant, on a toujours du mal à imaginer que nos parents ont été jeunes. Oui, c'est vrai. Et qu'ils ont pu être cool, et qu'ils ont pu faire des trucs rock'n'roll qu'on les imagine pas faire du tout dans leur costume en allant bosser le matin. <rire> et moi j'aime bien avoir ce petit truc en me disant, bah voilà, un jour ils j'adore les photos de dance Floor par exemple. C'est une de mes passions, c'est mon meilleur moment de la journée, je m'éclate. Et je me dis, bah voilà, les photos de la mariée en train de sauter en l'air et tout le bordel avec toutes ses copines, mmh. un jour... Elle aura cette espèce de témoignage vers sa fille qui va dire « Non, mais t'es trop has-been enfin, ». Elle ne dira pas has-been parce que ce sera déjà oui, tellement rien.
0: C'est déjà has non C'est déjà
1: has-been. J'assume, je suis vieille, c'est pas grave. <rire> et, euh, et elle dira « Non, regarde. Ouais, moi aussi, quand j'avais ton H, est-ce que c'était être fun <rire> ?» Voilà, c'est tous les petits trucs que je me raconte tout au fil de la et journée. mais elle te dira « Mais
0: t'as vu la robe que t'avais <rire> ?» Ah, bah
1: bien sûr. Non, mais, oh, mais ce dos nu en dentelle, c'est ringard. Ouais, mais à l'époque, c'était trop à 2010 la mode. Quoi. <rire> Mais euh, et voilà, c'est pour ça que vraiment, moi, ce qui me passionne, c'est le reportage et les moments. J'aime bien les belles compositions, mais par exemple, j'ai fait beaucoup de photos de déco, de table et tout ça, que j'ai adoré faire. J'ai fait des bouquins là-dessus. Mm -hmm. Et en mariage, ça me fait chier à mourir. Ouais. Je, je, dans ma tête, je me dis, je ne suis pas là pour ça. Alors, je le fais parce que je sais que les gens. Je le fais pour les marier, parce que je sais qu'ils ont passé du temps et que ça leur tient à cœur et qu'il faut garder une image de ça. Mm. Mais pour de vrai, si je pouvais ne jamais en faire. Si je pouvais faire que des photos, il y a des gens dedans, ça m'irait très bien.
0: Là-dessus, je, je te rejoins, c'est que quelque chose que je dis à mes mariés quand, quand on est en rendez-vous, enfin, ou à mes futurs mariés, vous n'aurez pas de photos de... Enfin, par exemple, si vous venez et vous, enfin, vous, vous avez vu des blogs de mariage où il y a beaucoup de, beaucoup de déco et tout, euh, ça ne sera pas moi, parce que la déco, genre, allez, je vais vous rendre quelques photos en fonction de la déco que vous avez faite, juste pour souvenir... Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est que vous ayez vos amis en train de rigoler, que vous ayez les enfants en train de jouer. Enfin, c'est une déco. J'aurais pu mettre trois heures à la faire, cette photo. Enfin, je pouvais, elle, la déco, elle restait. Alors que cet instant fugace, ben, vous ne l'avez même sûrement pas vu. Et ce truc, c'est ça qui...
1: Ben, moi, clairement, les moments où je suis en train de faire des photos, de la déco de table et que j'entends des gens rire dehors, je suis en souffrance <rire> physique. C'est-à-dire ouais. que. Et pourtant, ce n'est pas l'exercice la... même de faire cette photo-là qui me dérange, puisque je le fais avec beaucoup de plaisir et de créativité dans d'autres contextes. Ce jour-là, mmh. j'entends des gens rire dehors et je me dis, ce n'est pas là que je devrais être. Je devrais être dehors en train de les prendre en photo. Mmh. Donc, je le fais. On en parlait un petit peu avant qu'on commence ce podcast, tous les deux en off. Mais moi, je pense qu'on fait du service. Et ça, je le fais comme un. À service pour mes clients. Ce n'est pas la partie qui m'éclate, ce n'est pas la partie où j'ai une valeur ajoutée la plus importante. Mmh. J'essaie de le faire vite et bien. Ça me prend dix minutes. Je fais les photos de détails, je fais les photos de ses chaussures, son parfum, ça. parce que ça fait partie d'une un, forme de storytelling. Mais voilà, j'essaie de garder ça à son strict minimum pour que les gens en aient une image, pas 15, pas 30, et que je puisse passer à ce qui, pour moi, c est, est le 15. sens de ma mission aussi. Non, puis le sens de ma mission, c'est-à-dire témoigner de de l'ambiance, de, des, des rapports humains de ce jour-là. Que ce soit des rapports de, de gens qui pleurent, qui crient, qui rigolent, qui se prennent dans les bras, qui s'embrassent. Moi, je suis là pour ça.
0: Et euh, sur un... Tu parles de, du cocktail que du, pour toi, c'est le meilleur moment. Euh, Comment tu t'intègres au cocktail Est-ce que tu es euh, une invitée Est-ce que tu es transparente enfin, comment tu... Alors,
1: ce n'est pas le meilleur moment pour moi. C'est un moment que j'aime beaucoup et que j'utilise pour compléter ma galerie de portraits d'invités. Okay. Parce que je pense que si, tous ces... si les mariés ont déboursé la somme importante qu'ils ont faite pour inviter tous ces gens-là, c'est qu'ils ont une importance. Alors, je ne parle pas des mariages à 400 invités où euh, la moitié, c'est des invités parce qu'il fallait... mais <rire> ouais, alors, ils ont beaucoup d'amis. Mariages... Ouais, ils rare. passent leur temps à ça <rire> La plupart des marches que je fais, c'est quand même autour d'une centaine d'invités, un peu plus, un peu moins. Et c'est des gens qui ont été choisis. Donc, mmh. s'ils sont là, ils ont une raison d'être. Et, euh, et donc, j'adore les prendre. Mais justement, à ce moment-là, j'attends que les gens soient en train de raconter un truc marrant. Parce que c'est clair que des fois, ils sont en cercle, dix personnes, et il ne se passe rien. Donc, c'est pour ça que je ne leur promets jamais que j'aurai tout le monde, par contre. Mmh. J'ai eu une fois un problème là-dessus dans ma, toute ma carrière. Et donc, je me permets de réinciter lourdement là-dessus maintenant avec chaque client. Je dis, je, vous n'aurez pas tout le monde. Même à 80 invités, vous n'aurez pas tout le monde. Je prends des photos de ce qui arrive. S'il n'arrive rien,
2: il n'y arrive, il arrive. Il arrive à rien.
1: Donc, à ce moment-là, soyez sûr de, par exemple, inclure ces personnes-là dans votre photo de groupe, par exemple. Mm. Pour être sûr que la personne ne vous dise pas, j'étais invité, je j'ai pas de photo de moi. Déjà, c'est pas leur mariage.
0: Mais ça, c'est quelque chose que j'inclus dans mon contrat c'est que je dis qu'il n'y aura pas je ne suis pas là pour faire des photos de tout le monde ouais. euh, alors je ne vais, je vais même pas essayer de faire des photos de tout le monde je fais des photos de ce qui se passe mais, euh, mais je, comprends ton, je comprends tout à fait ton ah, je pense aussi comme toi tu ne te limites pas sur le nombre de photos que tu rends moi je me limite à 400-500 photos euh, donc je, vais pas, je sais que je vais devoir étaler ouais. ces 500 photos sur toute pour la journée tri,
1: ouais, ça impose un tri bien plus drastique c'est clair.
0: exactement et, euh, et donc, tu es. Euh, et donc, pendant le cocktail, oui, tu es. Oui, alors, bah
1: du coup, moi, là, c'est le seul moment de la journée où, à part des fois la cérémonie, mais où je sors mon 70-200. <rire> et là, je suis plus en mode sniper, vraiment. Ok. C'est le dernier truc qui me reste de, de la photo de concert par laquelle j'ai débuté ma carrière de photographe, c'est de me mettre dans un coin et d'attendre que les choses se passent. Alors, quand je dis attendre, c'est pas euh, je m'assois, je bois du champagne, je mange des petits fours en attendant qu'il se passe un truc. Ouais. Mais je, je leur explique à mes mariés maintenant j'ai assez bien rodé sur ma méthode de travail, en rendez-vous, que c'est un moment où je marche à l'oreille, j'écoute. Où est-ce qu'il se passe quelque chose mm. Est-ce que quelqu'un est en train de faire une blague et est en train d'éclater Est-ce que quelqu'un est en train de porter un toast qui n'était pas prévu Et donc, dans ces cas-là, je suis hyper réactive. Mais ça ne veut pas dire que je bosse en continu. Mm. Je, suis à, à, je suis sur le qui-vive, en fait, en, en permanence. Et j'essaye de tirer, voilà. j'essaie d'avoir une belle photo de quelqu'un qui rigole, le plus sur le plus de personnes possible okay. parce que effectivement en, après les temps sont un petit peu plus courts on a les photos de groupe à caser on a les photos de couples à caser mais voilà des fois on a des cocktails très longs en été il fait nuit à 22h bon voilà bah, dans ces cas là j'essaye vraiment d'avoir euh, voilà c'est un moment euh, où j'essaie de, de remplir euh, une forme d'obligation aussi mmh mais de la manière la plus jolie possible en fait.
0: Ouais. J'avais lu que tu, tu disais que tu shootais les deux yeux ouverts pour voir tout ce tout qui temps. se passait à côté.
1: Ah ouais ouais, ça alors, les oreilles bien ouvertes et les yeux ouverts même en cérémonie mmh. parce que je me dis au moment où je suis en train de me focaliser sur un truc euh, mon rêve évidemment comme tout le monde ce serait de me cloner
0: <rire> et ce serait vraiment très -ce très que pratique. Tu serais cloner ouais, <rire> tu changes ton nom tu rajoutes un rein. cloner la pièce niche c'est ça super on vient à deux et tout, vous allez voir c'est top
1: on peut dormir en bah plus, plus la... là je
0: sors du cinéma enfin, j'ai été faire mon, petit... mon... mon... mon ado j'ai été voir le dernier Terminator et le, le méchant il se dédouble en plus donc, euh, en plus je suis gentil donc c'est
1: deux fois plus de meufs sympa ah, franchement non ça vaut le coup on sait ah jamais mais si t'étais deux euh... je pense donc...
0: qu'à un moment tu voudrais être quatre
1: ouais <rire> non au bout d'un moment ch euh, ch <rire> chant contre chant ça pourrait me suffire sur certaines situations <rire> <rire> clairement mais euh, ouais, non, dans ces cas. Ouais, c'est vrai que je. Alors, ça, c'est vrai, je garde souvent les deux yeux ouverts. Ça me fait un peu mal au crâne, des fois. Mmh. Mais c'est vraiment pour être sûr qu'au moment où je suis en train de me concentrer sur un truc qui se passe et qui n'est peut-être pas le truc le plus excitant, et à ce moment-là, il n'y a pas un moment génial à côté que je suis en train de rater. Et ça, c'est ma hantise. Et ça m'arrive souvent de rentrer de mariage. forcément des choses. Ouais, mais ça me rend ouf. Tout le temps. Je rentre de mariage, même quand je sais que c'était un beau mariage. Je bois souvent avec euh, Jérémy de The Quirky mmh. en vidéo. Et, euh, et on est rentré dans un super mariage ensemble à Marrakech sur trois jours et les trois soirs de suite je suis rentrée en me disant oh, putain j'ai raté quoi, j'ai foiré j'avais pu... les photos en tête que j'aurais dû prendre j'aurais dû être là, j'aurais dû faire ça j'ai raté ce moment là, les boules quoi et, euh, et euh, c'était le mariage que j'ai eu le plus publié, qui m'a rapporté le plus de clients, que, ou qui m'a valu le plus de... de...
0: Qu'est-ce que ça aurait été si tu avais vraiment réussi ces photos mais je, En fait je me dis, ben bah, non
1: mais c'est... Bon, après c'est aussi un problème d'insatisfaction chronique mais ouais dans l'idéal oui il y a les... je vis pour, ce, pour le moment quoi. Mmh. et du coup quand j'en rate un ça m'énerve
0: c'est marrant euh, je, je passe sur des choses différentes mais en fait, dans ce que tu dis euh, ça m'inspire certaines choses enfin, ça, ça m'évoque certaines choses parce qu'on parlait tout à l'heure de la légitimité à être sur un mariage et de ce problème qu'ont beaucoup de photographes à, à se sentir légitime d'être sur un moment important dans la, journée de, de, dans la vie d'un couple euh, et toi tu disais que tu n'avais pas ressenti ça Enfin, que tu n'avais pas eu ce truc de légitimité. Mais en même temps, tu viens de me dire là qu'il y a cette insatisfaction. Et pour moi, les deux ne sont pas forcément liés, mais sont assez proches au final. Puisque si tu es insatisfaite de ce que tu as, as fait, ça peut engendrer une, un sentiment de non-légitimité à, à, à faire ce qu'on fait. Quoi.
1: Alors, pour moi, c'est deux sentiments assez distincts. Euh, je ne me suis jamais sentie illégitime sur un mariage... Dans le sens où déjà quand j'ai commencé la photo de mariage j'étais déjà photographe donc j'avais pas le double, euh, la double euh, contrainte des fois qui est de dire je commence dans la photo mmh. et je commence dans la photo de mariage, est-ce que c'est bien raisonnable -ce que... étais déjà donc,
0: photographe en tant que concert Ouais, concert
1: euh, et ah, photo d'art, euh, photo de voyage mais dans une perspective d'art, pas, un, pas pour national okay. géographique
0: Tu faisais ça depuis longtemps
1: euh, Deux ans D'accord à plein temps. J'avais cette certaine sécurité de savoir que voilà, je connaissais mon matériel, je connaissais une prise de vue, je connaissais mes réglages. Mmh. Là-dessus, même on parlait tout à l'heure de mes vieux mariages. Euh, quand je les regarde, oui, le post-traitement me fait honte. Clairement, la prise de vue, je ah. non, c'est propre. Enfin, y a, je le referais. Mmh. Donc ça, là-dessus, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Et je, suis, et je suis encore plus, je pense, passionnée par les gens que par la photo. Donc, arriver dans le jour de mariage des gens avec qui j'ai pris, pris le temps de connaître quand même un peu en amont de ça, non seulement je ne me sens pas illégitime, mais je suis clairement dans mon élément. Moi, mmh. c'est un moment qui me plaît beaucoup. J'ai un contact facile et ça me sert. Et ça fait que j'aime ce métier-là aussi parce que ce n'est pas un truc sur lequel je dois prendre sur moi à chaque fois. Je connais des introvertis qui font ce mariage-là, ce travail-là. C'est une souffrance un petit peu à chaque pas fois.
0: pas facile, oui, c'est sûr. Bah. <rire>
1: moi, j'ai pas ça, c'est un truc dont j'ai... Heureusement, pas... un... heureusement
0: que tout le monde n'est pas introverti. Non. Beaucoup de photographes le sont, parce qu'il y a ce côté solitaire de la, de la photo. Mais euh, tout le monde ne l'est pas. Bah, moi, le
1: côté solitaire, clairement, me pèse. C'est mmh. la, la croix que je porte dans un métier que j'adore. C'est la conséquence qui impose ça, c'est un peu d'être solitaire. Et ça, c'est pas ce que je préfère du tout. Ouais. Mais donc voilà, donc ça non. L'insatisfaction, c'est plus parce que... Alors, c'est pas le complexe de l'imposteur, je l'ai, mais dans d'autres euh, euh, parties de ce métier-là. C'est juste que je pense qu'on peut toujours faire mieux. Mmh. Et je me dis, le jour où je vais arrêter de penser ça, j'ai peur de ne plus être aussi bonne. Voilà. J'ai peur, je... peur que. je suis entièrement d'accord. Je me dis, oh, c'est bien, meuf, t'as géré, que je m'auto-check comme ça. Je suis j'ai peur de m'endormir, quoi. Ouais, et j'ai
0: peur de, ce qui serait, ce qui se passera. de baisser de
1: vigilance, de baisser dans mon acuité sur euh, de ma concentration sur un genre de mariage, et du coup d'être moins bonne. Et donc voilà, donc ça entretient un stress un petit peu malsain, qui est de me dire euh, je stresse, oh là là, je suis pas satisfaite, j'aurais pu faire mieux. Et d'un côté, je me dis si je perds ça, est-ce que je perds pas euh, une partie de mes capacités, pas quoi.
0: Pas si malsain que ça. C'est le, 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 euh, le, le qu'il y a deux types de par stress.
1: Par exemple, tu vas si c'est pas malsain. <rire>
0: Bah, c'est pas malsain pour elle, ça lui fait du fric. Mais... Ouais, ouais, c'est malsain
1: pour mon foie, apparemment, glo ah, non, globalement. Mais, non, mais, c pas...
0: mais le truc, c'est qu'il y a deux de stress. Tu as le stress qui te cloue sur place, et ça, ouais. c'est pas le bon stress. Et t'as as le stress qui t'oblige à te dépasser pour y arriver. Oui, et ouais. ce stress-là, il est toujours euh, important. Quoi.
1: Non, non, mais ça, c'est pour ça que voilà, le... il y a des choses que j'ai essayé de changer dans ma pratique au fil de... des années. Et ça, j'y ai pas trop touché, quoi. Euh, je, je stresse moins avant les mariages mmh. c'était un peu ma condition sine qua non pour continuer les premières années je dormais pas avant ah ouais. euh, euh, parce que j'avais un sentiment de responsabilité j'ai l'impression que j'avais le mariage entier des gens entre mes mains et c'était trop de pression et j'avais tellement envie de bien faire
0: t'as mis longtemps à, à évacuer c'est
1: ce... euh, depuis cette année
0: Ah ouais. ouais donc, et t'as commencé quand
1: il euh, y a eu 9 ans c'était un peu ma condition sine qua non pour voir si je continuais le mariage, en fait.
0: Oui, c'est arrivé, t'as pris tard. cette décision très tard. Mon... très tard, du coup. Big up
1: à ma psy, <rire> euh, si elle m'écoute. Euh, non, Et vraiment, non, c'était ça, c'était un peu une année cette année. Je me suis dit, si j'arrive pas à mieux gérer cet aspect-là émotionnel du mariage... Je vais arrêter parce que je suis en train de me faire du mal, clairement.
0: La question que j'avais aussi, quand tu parlais tout à l'heure de, 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 euh, de l'implication que tu as sur les mariages, tu, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand tu rentres d'un mariage, tu dois être épuisé. C'est l'enfer.
1: Ouais. Les mariés souvent m'invitent très gentiment au brunch le lendemain. <rire> et au début, j'étais là, mais oui, c'est merveilleux, quelle bonne idée, j'ai envie de tellement de vous revoir, je vous aime tous très fort. Et euh, j'en ai fait deux, trois, et je me rends compte que ce que j'arrivais à faire la veille, le lendemain, c'est impossible de faire du small talk avec des gens que je ne connais pas, que je reverrai jamais. Mm. C'est littéralement, physiquement impossible. Pourtant, Dieu sait que moi, pour m'empêcher de parler, <rire> il faut, mais là, je peux pas. En fait, je suis euh, émotionnellement drainée. Je mm. n'ai plus rien à donner ce jour-là. D'accord. Donc, euh, je maintenant, je brunch avec personne. Je prends mon train, mon avion, ma voiture le plus vite possible pour rentrer chez moi. Et euh, j'ai un mec qui fait à peu près le même genre de métier, donc autant dire que le dimanche, ça, voilà, on ne parle pas beaucoup. Non, c'est euh, un film, euh, une soupe et au lit, quoi. Enfin, on, <rire> on peut pas. C'est pas le moment de. Un thé aussi, non Ouais. Un litre de thé, tu veux dire <rire> Mais euh, ouais. Je
0: ici dans un dans un salon de thé coworking et m'a dit, tu viens ici parce que c'est le. C'est le, le thé, c'est ma passion. Je ne bois que <rire> du thé toute, euh, toute ma vie, et je suis sûr qu'elle va même faire. Au moment où on va devoir changer de carte mémoire sur le, le sur l'enregistreur, le, euh, il va falloir aller reprendre du, du thé.
1: Ceux qui me connaissent déjà un peu vont beaucoup rigoler. Et j'ai pas amené mon plaid, ok <rire> <rire>
0: On peut t'en trouver hein, si tu veux, sauf si t'as un plaid fétiche.
1: Non, non, je, tant qu'il est très doux, ça va. D'accord. Mais donc ouais, je, voilà, moi je vis le mariage de manière hyper intense. Et après, ce que, enfin, je sais que tout le monde n'est pas comme ça du tout, hein, mais moi, je ne peux pas faire autrement.
0: Mmh. Euh, c'est ce qui fait ta particularité.
1: Et c'est ce qui fait aussi que, du coup, je pense, j'ai gardé bah, avec beaucoup de mariés des liens euh, super forts. Il y en a qui sont devenus vraiment des amis. Et, euh, et on en parle, je ne sais pas si on en parlera ou pas, mais par exemple, je suis très très mauvaise en communication pour ma propre Grand personne. C'était mes études, hein, j'ai fait ça, ah oui, ça à l'école. J'ai fait travaillé des à... études d'école. Oui, mais pour moi, c'est une... impossible de le faire. Et euh, j'ai énormément de mariages par euh, recommandation, par bouche à oreille. Et euh, le, un jour, j'ai, je suis allée faire une, assister à une conférence à, à Zagreb, la, euh, qui était euh, The Grain, qui était vachement bien. Et euh, ce que j'ai, ce qui m'a fait un bien immense ce jour-là, c'est qu'il y a un des speakers qui est venu. Je me souviens plus à son nom, c'est un peu la honte, mais qui euh, clairement montre ses photos, il fait des mariages dans le monde entier, des trucs de dingue, vraiment qui ferait rêver un peu. Enfin, mm. c'est beau, il fait un travail magnifique et tout
0: ça. Le genre et de personne on a envie de dire connard quoi.
1: Ouais, mais non parce qu'il est sympa. Tu en peux plus, pas... non un connard pu...
0: vraiment là dans ouais, ce -là. Non, tu
1: peux pas, il a l'air sympa. Et du coup, euh, à un moment, il dit bah voilà, vous savez, c'est la fin d'année, c'était au mois de décembre. Il y a la petite application Instagram qui dit c'est quoi tes six meilleures photos qu'on buzzait cette année. Il dit j'ai lancé l'application euh, des neuf photos et je dis, j'ai lancé l'application ça n'a pas marché, j'ai publié que six photos sur Instagram cette année. Et là, j'ai senti un poids se lever de mes épaules genre et il disait bah voilà, moi j'ai une expérience client. Alors, c oui c ça peut sembler un peu vantard que ça me dit lui j'ai une expérience client au top et je ne book que par bouche à oreille et je book des trucs de dingue par mmh. bouche à oreille et je me suis dit il eh ben, y a une troisième voie et peut-être une troisième voie qui correspond plus à qui je suis quoi.
0: Parce que euh, c'était quand cette euh, conférence
1: euh, y a, décembre 2018
0: d'accord parce que j'ai regardé un petit peu tes réseaux sociaux et alors j'ai vu qu'il n'y avait, avait pas grand chose. Et... Ah mais par contre, en redescendant un petit peu sur ta page Facebook, je voyais qu'en 2016-2017, tu publiais quand même euh, régulièrement.
1: Des trucs persos, c'était des photos de voyage, j'ai tout fait à l'iPhone, toutes mes, toutes non, mes photos d'États-Unis. Tu... Enfin, en tout cas, mais... sur ta
0: page, il y avait vraiment des trucs de mariage, des trucs de.
1: Ça me prend, par, euh, ça me prend comme une envie de pisser des fois. Hein. Je me dis, oh, c'est nul, t'as rien fait sur les réseaux, il faut que tu t'y mettes. Alors là, pendant, pendant quelques mois. temps, je m'astreins, pardon. Euh, je me fais une réserve de photos, je pioche dedans et ça. Et en fait, euh, chasser le naturel, il revient au galop. J'ai une euh, difficulté incroyable à communiquer sur mon propre travail. D'ailleurs, mes photos, une fois que je les fais, je voudrais ne plus jamais les revoir. Ah oui. Je déteste ça. Vraiment, le, là, le. sais que cet hiver, il faut que je refasse mon site mariage complet. Il faut que je fasse mon site corpo. Ça fait 4 ans que je fais moitié mariage, moitié euh, mode et tout ça. J'ai aucune photo de sortie, j'ai pas de site hmm. pour le montrer. J'ai fait un pauvre portfolio que j'envoie en PDF quand il faut. Mais, et euh, rien que d'y penser, j'en ai, ai des hauts le cœur. C'est à euh, l'enfer.
0: Comment tu as commencé pour, euh, avoir, euh, pour avoir tes premiers mariages pour faire, euh, Parce que là, tes saisons, tu, tu fais combien de mariages Alors,
1: euh, Mon nombre de mariages n'a fait que décroître depuis que j'ai commencé. Je pense que c'est euh, assez courant mmh. malgré tout. Euh, j'ai commencé à 35. 35 <rire> ouais. Waouh Ma troisième année à 25, j'ai fait un burn-out. Tu m'étonnes. Euh, parce que là, Mais Tu faisais que ça ou avais d'autres choses à non, côté Non, je faisais que ça. Ah ouais, bon, ça va encore. Mais, euh, mais ouais, j'ai descendu un petit à petit. J'ai fait euh, une grosse année à 25. Et euh, big up aux gens qui le font. jouer encore des potes qui y arrivent, mais moi j'ai fait un burn-out, clairement. Euh, au mois d'octobre, c'était l'enfer. Euh, et, et ça ne fait que décroître depuis. Donc là, euh, j'en suis entre 8 et 9. Voilà.
0: D'accord. Tu peux donner une gamme de prix euh, Oui, ouais,
1: bien sûr. J'ai un forfait à 2800 euros. Hum. Et euh, après, tout le reste, c'est des ajouts. Alors, euh, le brunch, j'essaye de ne plus le faire, mais des fois, je suis quand même obligée. Euh, la cérémonie civile, le, qui est un autre jour, ou le welcome dinner. Que ça, j'aime bien, ça, c'est cool. Ouais. Euh, voilà, donc ça, c'est toutes les choses qui s'ajoutent à mon package de base, qui est ça.
0: Ok. Ah oui, donc, un... c'est comme ça que toi, tu un... J'ai une Moi, c'est un forfait journée. Voilà. D'accord quel que soit le nombre d'heures. Et Tu rajoutes un... et je
1: rajoute 250 euros de l'heure pour les. Voilà, s'il y a besoin de deux heures pour la mairie, s'il y a besoin de euh, trois heures pour un welcome dinner la veille, puisque j'ai beaucoup d'anglo-saxons par contre. Mm -hmm. Donc j'ai souvent des welcome dinners, donc euh, ça j'aime bien. D'accord. Ça me met dans le bain, je rencontre les gens, ça me met dans l'ambiance, les gens me connaissent le lendemain, c'est bien. Alors que le brunch, euh, c'est un peu le plan culonteux le lendemain, c'est-à-dire que personne ne veut te voir. <rire> les gens ont la gueule de bois, la casquette, <rire> ils sont en short, ils voient la photographe arriver.
0: Alors ça dépend des brunchs. Il y a des brunchs où j'ai vécu ça, mais cet <rire> été j'ai vécu un brunch juste absolument, je pense que je le raconterai dans un podcast vraiment parce que c'était vraiment un brunch de malade puisqu'en gros ils m'ont même pris pour le brunch en fait, enfin techniquement euh, ils m'ont pris pour le mariage évidemment, mais ils m'ont dit on te veut absolument pour le brunch et c'est même nous ce qui nous intéresse quasiment le plus, parce nice. qu'ils sont euh, à côté d'un lac. Et en fait, tout le monde a été dans le lac après. Ouais, bon, et voilà, donc on ça avec les, avec les licornes, avec les trucs comme ça. <rire> C'était génial.
1: Non, mais il y a des. Voilà, c'est l'exception mm. qui, quand même, confirme un peu la règle. Ouais, qui bon, est est le vrai. lendemain, les gens, ils ne sont plus sur leur 31.
0: Puis ils sont en train de partir. Ils ont la gueule en
1: travers. Ils sont couchés à 7 h du matin bourrés. Et c'est tout le mal que je leur souhaite, clairement. Mais voilà, au brunch, c'est pas le moment. Mm. Voilà. Voilà, donc, euh, donc voilà, non, oui, oui. Je après, voilà, mes tarifs ont, ont monté un petit peu, mais j'ai eu des gros paliers. Je suis mmh. restée à 2005 pendant quelques années. Là, je suis à 2008 depuis deux ans. Et euh, euh, tu ça te sent bien avec. Ouais, ça correspond assez. Alors après, oui, effectivement, des fois pour des très gros mariages ou des trucs à l'étranger, c'est des choses qui peuvent varier un peu. Et quand je dis très gros mariages à l'étranger, c'est pas que je vends ma mère pour y aller. Hein. Au contraire, je sais que j'en ai fait beaucoup à l'étranger. Je sais que c'est plus de temps, mmh. c'est plus de fatigue, c'est plus de pression. Euh, tu passes deux jours dans des aéroports, des machins ça. Tu perds une semaine. Dans laquelle t'es pas productif, tu peux pas. Bien sûr, tu peux t'amuser à faire du post-traitement avec l'ordi le, sur les genoux, mais franchement, Pierre, tu peux
0: trier, mais post-traiter, ça va être compliqué. Enfin, es crevé. En mmh. plus, enfin,
1: moi, j'ai fait un mariage de plus loin où je suis allée, c'est Miami. Bah, mmh. ben, tel décalage horaire, tu vas trois jours avant pour pas si y a un problème d'avion. Enfin, bref, c'est une logistique quand même assez énorme et qui. Et je comprends hein, l'impulsion de vouloir dire j'ai trop envie de faire ce mariage loin, donc je vais euh, diviser mes tarifs par deux parce que j'ai vraiment envie d'aller. Mais enfin, quand on l'a fait un peu beaucoup. On se rend compte que, un, euh, ben, t'es pas en voyage, hein, hmm. t'es pas en vacances. Moi, j'arrive, je sais pas, le jeudi, euh, je fais le welcome dinner le vendredi, le samedi, le dimanche, je repars fin de journée, voire lundi matin. J'ai bossé tout le temps, enfin, je suis pas allé faire du tourisme, je suis pas allé sur la plage, pas...
0: Ouais, mais t'as as pris l'avion
1: ah ouais, bah super, mais maintenant je préfère charger un mariage normal à 2 heures de chez moi mmh. et aller prendre l'avion avec mon mec et partir en vacances en fait.
0: C'est marrant, euh, Alors il y a deux podcasts qui vont arriver là que t'as pas encore pu écouter parce que c'est la semaine prochaine qu'il y, qu y en a un qui sort avec Michael Ferrir Ah si oui, tu... Ah oui, bien ouais. sûr, j'adore Michael. Euh, bah, c'est un ami et on a fait podcast un peu comme tu vois un peu ambiance le Turc et, euh, et c'est ce qu'il racontait parce que lui a fait beaucoup de, de mariages à l'étranger mmh. et euh, je puis il y a 3 ans ou 4 ans il m'avait ans il m'avait dit euh, si je peux booker des mariages juste à côté de chez moi, à côté de Bruxelles, bah, je le fais en fait. C'est vrai que, a... comme tu dis, quand... et c'est ce que disent quasiment tous les destinations, enfin tous ceux qui des destinations. On font en revient on wedding, en assez
1: vite. Hein. Après, euh, j'ai je... pas du tout. Euh... J'ai adoré faire ce que j'ai fait. Vraiment, je... je renie pas du tout. C'est plus une question de où t'en es dans ta vie perso aussi à côté. C'est-à-dire ouais, que moi, je suis fatiguée euh, maintenant plus. Euh, j'ai envie de passer du temps avec mon mec qui euh, travaille aussi beaucoup. Et c'est quoi tes priorités dans ta vie Moi, j'ai bah, justement un couple d'amis, euh, Béa et Jérémy, qui sont donc The quirky, Ils voyagent ensemble. Mm. C'est très différent. Donc, bien sûr qu'ils peuvent partir super loin dans le monde. Ils peuvent passer une semaine sur place. C'est tout aussi fatigant. Mais ils vont à deux. Mm. S'ils ont une journée off, ne serait-ce qu'une journée off sur place, ils sont à Hawaï, bah, ils peuvent aller à la plage tous les deux. Moi, je n'ai pas envie d'aller à la plage toute seule, en fait. <rire> voilà, c'est ça, en fait. Sûr. Donc, ce n'est pas, un... pas quelque chose qui s'applique à tout le monde de manière uniforme. Mais c'est vrai que voilà, partir tout seul, laisser ton conjoint ou laisser ta famille. Moi, j'ai pas d'enfants, mais il y a des gens qui ont des enfants. Longtemps, euh, tu reviens t'es crevé et tu n'as pas gagné plus. Mmh. Et je dirais même plus, il y a plein de gens qui gagnent moins. Vu qu'ils ont fait un prix super cool pour aller voir cette destination incroyable, alors je comprends l'appel de l'exotisme. Hein. C'est clair que moi, je shootais peut-être euh, qu'une
0: fois de temps en temps. Tu vois, voilà, shooter ouais.
1: dans le 69. Clairement, pour moi, c'est <rire> pas non plus un rêve. Tu vois, y a, des fois, j'aime bien. Tu y as y a déjà un, fait beaucoup de fois. Un beau quoi. truc à l'océan ou avec un, un, un truc complètement désertique. J'adore le désert, c'est mon kiff. On en a pas en France, donc ça implique de bouger un peu. Mm. Mais voilà, c'est la dune du Pilat. Ben j'adore, mais j'en ai fait plein. C'est un endroit que j'adore, et dès que j'ai un mariage dans ce coin-là, je dis oui, mais direct, j'adore cet endroit. En photo, c'est magique. Une lumière incroyable au bord de l'océan. Bref, on a chacun de ces petits, euh, ces petits quirks. Mm. Mais voilà, le, pas, disons que ce n'est pas une fin en soi. Maintenant, je suis tout autant exigeante, lors de lors mon Skype avec des clients, qu'ils soient à 2 heures de chez moi ou qu'ils soient à 8 heures d'avion.
0: Quand tu dis exigeante. Hein.
1: Alors, je leur demande vraiment d'avoir le plus de détails possible, Parce que par contre, c'est vrai que comme plein de gens surtout que maintenant j'en fais moins, je peux me permettre de choisir les mariages sur lesquels j'ai envie de m'investir autant. Mm. Parce que bien sûr que c'est un travail et je me rends compte que c'est un luxe de pouvoir des fois choisir avec qui j'ai envie de travailler. Mais c'est un travail pour lequel je donne mm. tout. Mais vraiment, je m'arrache. Je m'arrache le jour J, je suis euh, Little Miss Sunshine, ouais il y a un ouragan mais c'est pas grave parce que c'est génial ton mariage c'est le plus beau jour de ta vie et ça va déchirer oublie pas. Enfin, je suis là à tous les moments de la journée. Je finis tard, je rends beaucoup de photos, je passe énormément de temps derrière mon ordinateur, et j'adore ça. Mais mon luxe que je revendique, c'est d'avoir le droit de donner ce temps-là, et cette énergie-là, à des gens avec qui ça va être cool. À des gens avec qui on va bien se marrer, qui sont sympas, qui ont une certaine appréciation de, du travail que je vais fournir, et pas des gens qui me traitent comme un larbin, comme un, un énième prestataire de services à qui ne diront pas bonjour. Voilà. Et donc j'ai besoin de sentir... qu'ils Passe un truc quand je les vois en Skype.
0: Ouais. Et as mis longtemps à prendre cette décision Non, de... c'était très rapide. Très rapide. Ouais. Et tu penses que c'est pour au ça Au bout de deux
1: ans, au bout de deux ans, j'avais déjà un, une certaine manière de, de prendre contact avec mes mariés, de dire avec eux. Il bien sûr, il y a plein de critères qui entrent en jeu. Est-ce que c'est loin Est-ce que c'est un lieu où je suis déjà allé Est-ce que je, je m'ennuie vite Donc j'ai pas envie de faire quatre mariages dans le même lieu, ça me saoule. Mais parce que c'est pas que le lieu est pas cool, c'est que je vais perdre le de lieu. mon acuité.
0: D'une certaine, euh, j'allais dire, fraîcheur. innocence. D'excitation, de ça, fraîcheur ouais. de,
1: de ton oeil par rapport à un, un lieu donné. Mais, euh, mais par contre, euh, ouais, voilà, le plus important pour moi, ça reste évidemment l'humain dans ce genre de situation. Et c'est ce qui me fait euh, faire des extra miles quand je suis cramé quand Si les gens ils sont gentils, j'ai tellement envie de m'arracher pour eux. Quoi. Donc euh, je marche comme ça et ça, effectivement, ça impose clairement Skype. Il hmm. y a des heures de casting des fois, mais on en fait tous. On a tous un truc. On se dit putain, qu'est-ce que je fous là Pourquoi j'ai dit, ouais, dit oui pourquoi j'ai dit oui Là, tu, te, tu revois ton toit de il y a 9 mois quand t'as signé, t'es là. Mais pourquoi Pourquoi <rire> Mais euh, et il y a aussi ton toi qui revoit 9 mois avant qui dit putain, mais merci la vie quoi. Ces gens-là, ils sont extraordinaires. Je viens de passer un mariage merveilleux. Je pleure beaucoup. Je pleure pendant les cérémonies. Je suis une empathe. Donc, euh... t'arrives quand
0: même à faire des photos quand tu pleures.
1: Ouais, parce que euh, je pleure. Je les garde les deux. <rire> <rire> J'ai déjà attaqué des mouchoirs à la mère de la mariée parce que j'en avais marre de renifler, que ça commençait à se voir un petit peu. Voilà, je pense que c'est ce que j'essaie de dégager dans mon site, dans mes photos.
0: Après, tu peux rendre des photos floues tu leur diras c'est ce que j'ai vu.
1: Ah ben bah, moi, j'ai vu ça, désolé. <rire> oui, c'est pas du tout un problème de mise au point. J'ai vraiment vu
0: ça. C'est vrai, je pleurais tellement, c'est passé pas devant la même chose.
1: Mais euh, et, et voilà, il et y a des gens qui se droguent au, au romcom au romcom Les comédies romantiques, au cinéma, ah, où tu vas voir, parce que t'aimes bien chouiner avec la... Genre. Mmh. Moi, euh, c'est dans les marrant. vrais mariages. Ouais,
0: ouais mais toi, c'est directement en vrai. Ah ouais, <rire> je suis aux
1: sources <rire> du truc, quoi. Et, et... Euh, et j'adore ça, et, et je pense que c'est peut-être, en tout cas, cette sensibilité-là que j'essaie de faire ressortir dans mes photos, et j'ai mis en place un petit truc que je conseille à tout le monde de faire, qui est vraiment super cool. J'ai un questionnaire de contact, et à la fin, il y a « qu'est-ce qui a attiré votre regard dans mes photos mmh. ?» Ce n'est pas pour me faire mousser du tout, ce n'est pas pour qu'ils me passent de la paume à dire oh là là, tes photos sont très belles. C'est parce que je veux voir si ce que les gens perçoivent de mon travail, c'est ce que moi je mets dedans. Est-ce qu'on a une bonne adéquation Et est-ce qu'en termes de marketing, mmh. d'image, de marque, je suis bien chose. placée Et j'avoue que depuis que j'ai fait ça sur mon aussi, site, c'est il y a trois ans, je crois, mmh. c'est exactement ce que je voulais. Les gens me disent oh, c'est des vrais moments où on a l'impression que tu n'es pas là, et que les gens pleurent, rigolent, et c'est des photos pleines de vie. Et des fois, j'ai euh, cerise sur le gâteau ces gens-là. En général, c'est moi qui ai envie de les épouser. il ouais, y a des lignes. On aime bien l'aspect graphique et tout ça. Alors là, je suis là, genre, merci la vie. Je vous baise les pieds. C'est quand qu'on signe ensemble Mais euh, et voilà. Et du coup, ça m'a. J'ai effectivement des mails qui me disent, euh, on veut pas poser, on n'est pas à l'aise, les photos de couple c'est pas notre truc. Très bien, c'est pas le mien non plus. Mm. Et ils veulent des moments, des moments, des moments où les gens rient spontanément tout ça. Et c'est ça. donc ça m'a conforté. Dans, dans la manière de, de, dont je communiquais c'est à dire que je mettrais, les bonnes, je mettrais les bonnes photos et donc ça c'était le plus important pour moi parce qu'après il y a tout le truc qui va autour mais globalement les gens s'ils arrivent jusqu'à mon site internet donc clairement pas par Instagram du coup mmh. <rire> ils voient ce que j'aime et ça leur parle et ils me contactent c'est tout ce qu'on veut
0: Sur euh, en, donc je moi je t'ai contacté via ton formulaire de contact hein, euh, que j'ai trouvé très chouette euh, j'ai essayé de le remplir au mieux
1: <rire> non, Après, ouais, il était un peu plus simple
0: pour le côté non mariage mais, euh, mais je trouvais ça vraiment cool le côté mariage, tout ce que tu as rajouté euh, moi j'ai aussi ajouté des petites choses sur le mien et je pense que je vais peut-être aller la prochaine fois que je me pencherai sur mon site que loin. je prendrai du temps, j'irai sûrement un peu plus loin et, euh, en vraiment, 2024
1: un... quand tu as un peu plus de temps à peu <rire> près ouais
0: tu, tu, ça, je suis sur la formation mariage et ça, ça va me prendre encore très très longtemps donc pendant ce temps là et encore, juste pour te dire en termes de site mais pourtant, j'enseigne. Hein. J'enseigne ouais, comment ouais. faire son Candenier site. Cordonnier mal la totale. J'ai refait mon site qui datait de 2012. <rire> parce que je l'avais fait faire par un pote à l'époque qui m'avait codé des trucs et tout. Il m'avait fait un design, tout ça, qui était cool. Et je l'ai refait l'année dernière, donc en 2018. Non, mais je ne suis pas du tout étonné. Et à je... un moment, je me suis dit... Non, je, je fais des workshops, j'enseigne <rire> comment faire Alors, un bon site. Alors, c'est important d'avoir un site à jour <rire> avec
1: un blog alimenté de manière assez
0: régulière. Alors, le blog, par contre, j'ai abandonné parce que, ayant F1.4 et le guide du photographe de mariage, il y a un truc que je peux pas ouais, tout non, le temps faire. Tu n'as
1: que 24 heures dans une journée. Hein.
0: C'est ça. Puis, ben, moi, F1.4 et le guide du photographe de mariage me ramènent aussi des clients Bien sûr. en termes de mariage. Donc, c'est un peu mon blog, si on veut par là. Ouais, ouais, non. Mais, euh, mais pour te dire, ouais, c'est vrai que bon, j'ai été très mal chaussé en termes de site. Euh, pas au début, évidemment, mais les des, entre 2015 et 2018, je crois qu'il n'y avait, y avait, y avait plus une photo à jour en 2018. C'était encore des photos de 2015 sur lesquelles je me vendais. Quoi. Donc, euh, ce n'était pas faisable. Euh, ce
1: n'est pas après ce que j'ai dit tout à l'heure que je vais te jeter la pierre. <rire> hein, je crois que...
0: Mais euh, j'ai trouvé que sur ton site, du coup, il euh, n'y avait pas be du, beaucoup d'infos. Enfin, Il n'y avait pas beaucoup de textes. Il y avait surtout des photos. Euh, C'est un vrai, un vrai choix de ta part, ah, oui, de ne pas se... orienter... Euh... Euh...
1: Alors, c'est un choix, mais un choix qui a été euh, dérivé d'une certaine forme d'expérience. Euh, les gens ne lisent pas euh, les sites. Voilà. Mmh. Alors, beau mettre, euh, je le vois avec mon mec qui a fait un site avec plein de textes. Les gens, ils regardent les photos, ils vont en contact. Mmh. Ils ne regardent même pas les prix. Ils regardent, euh, alors des, parce que moi, après, je n'ai pas fait une page entière de tarifs, je suis mis à partir d'eux pour, euh, euh, pour que les gens aient quand même un ordre d'idée. Ouais. Je ne me retrouve pas avec des gens qui me contactent en me disant notre budget, c'est 1200, ça ne va pas rentrer.
0: Bah, bizarrement. Euh, moi, pas, je, je, je conseille de pas mettre ces tarifs sur, sur son site, même à un à partir de. Et, euh, et bizarrement, euh, le, la, tous les gens qui me contactent, enfin j'ai plus personne qui me contacte avec un très bas prix. Et moi, je commence à 2005, euh, mais pas pour la même formule que toi. Ça mm -hmm. monte après. Enfin, euh, je commence vraiment autour plutôt de 4005 mais euh, c'est jamais choquant pour les gens qui me contactent.
1: Alors je pense qu'il y a deux aspects. Il y a effectivement le fait que toi, tu as une certaine notoriété. Je ne sais pas par quel biais les gens arrivent jusqu'à ton site de mariage.
0: Surtout via F14. Mais ils bien... disent c'est
1: normal, il est connu. Et donc ils s'attendent pas à ce que tu pratiques des tarifs assez bas. Ouais. Et je pense que le deuxième volet, c'est que avec tout ce que les gens ont pu dire sur les blogs de mariage, ils ont quand même fait le taf. Mmh. Et ils ont éduqué beaucoup les gens sur voilà ce que c'est quand même qu'un prix raisonnable pour un photographe de mariage ouais,
0: mais moi je ne suis pas un prix raisonnable, je suis un prix au-dessus et, oui, et le mais tu n'as pas des euh,
1: gens qui te contactent ils ne sont pas surpris que ce ne soit pas 1200
0: euros quoi. non mais en fait ce que je veux dire par là c'est que moi je suis quand même surpris et je pense que mon site aussi fait que, ouais. que j et je pense que ton site aussi fait que c'est que le site montre même sans connaître la personne que ça ne va pas être cheap
1: oui après, je pense que c'est même aussi le type de mariage que j'ai choisi de montrer. J'ai pas mal de mariages à, à l'étranger, j'ai des mariages où on voit que voilà. c'est pas des mariages à petit budget. Enfin, ça voilà, se on voit, voit qu'il y a du pognon. Enfin, voilà, ouais. Clairement, ça se voit. Donc, euh, je pense que genre... Après, c'est vrai que moi, ça fait quelques années que ça bute plus trop sur le budget. Ouais. Ça fait quand même qu'il y a un moment où c'est pas... Euh, effectivement, ça m'est arrivé une fois ou deux, mais c'est quand même vraiment plus l'exception bah, pas règle. non plus extrêmement cher non 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 mais après j'avais pas envie de me diriger vers certains mariages avec beaucoup d'invités avec des, une autre logistique parce que j'en je ai fait quelques-uns et je perdais un peu le contact que j'avais ouais. que j'aime tant avec les mariés donc réussi, pour moi c'est un prix qui concilie mmh. à la fois une certaine forme de compétitivité par rapport au marché sur lequel je me trouve à la fois qui me donne accès à des beaux mariages. Et des fois, je suis euh, le plus gros budget du mariage. Et j'ai des gens merveilleux qui mmh. se plient en quatre pour moi. Et je passe une journée incroyable. donc j'arrive. t'as
0: plus de pression quand tu sais que t'as le plus gros budget ou pas
1: Non, c'est pas de la pression. Mais j'ai envie de m'arracher encore plus. Parce que je, je sais ce que ça vaut pour eux. Quoi. Mmh. Je sais qu'ils ont fait l'effort extra pour y aller. Et j'ai envie qu'ils qu soient mais, comblés, vraiment, encore plus. Peut-être pas plus que secondes, les autres, mais... 10 ouais.
0: secondes pour répondre si tu as encore non, un autre truc à bon. dire. Non, bon, bon. Je vais stopper ici alors. En fait, on a échangé pendant là 10-15 minutes sans... off. en off. Du coup, il y a un sujet qui a émergé et euh, tu vas faire une conférence bientôt donc à, ouais. à Bordeaux. Oui, absolument.
1: Get Together, c'est le 12 novembre.
0: Donc bon, le podcast sera diffusé largement après, mais... Euh, enfin largement, sera diffusé après. Pas de soucis. Et donc, tu... Le sujet de cette conférence est un peu sur la copie, tu disais
1: Alors en fait, non, le sujet c'est un petit peu plus vaste, c'est-à-dire, j'aimerais... Alors c'est compliqué à dire comme ça, parce que c'est encore en train de le formuler précisément, mais en joindre les gens à trouver leur truc. On ne va même pas parler de style, parce que ça peut être un peu grandiloquent pour un... un sujet qui reste un thème imposé, qui est la photo de mariage, mais à trouver leur truc, et du coup, ça impose de chercher. Et vraiment, effectivement, on en parlait un peu précédemment, chacun doit se construire une espèce de culture G de l'image, mais c'est pas du tout un truc pompeux, c'est pas un truc d'avoir fait de l'histoire de l'art, c'est juste avoir vu des films, des séries, des clips, des trucs qui nous parlent en disant, ah ça j'aime bien, et peut-être que ça je pourrais le reproduire, mais ça le faire à partir de quelqu'un qui fait exactement la même profession que nous, c'est-à-dire se dire, ah oh, j'aime bien ce truc chez ce photographe de mariage là, je vais refaire la même chose c'est pomper, à aucun moment c'est chercher son style, c'est pas créatif, ou alors tu le fais comme on fait dans une école d'art, à la manière de mais tu ne le montres pas, tu ne ouais. communiques pas dessus, tu testes, tu essayes. Mais si à un moment, ce n'est pas quelque chose qui a été digéré, qui a été enrichi d'un autre point de vue, d'une autre réflexion, d'un autre tricks, ça peut être débile. On parle, encore une fois, je ne te parle pas de réinventer la photo de mariage, mais juste d'avoir son petit truc. Moi, j'adore ouais, les lignes géographiques, les trucs super contrastés. Je le cherche partout où je le trouve. Personne n'a inventé ça. Je dirais plein d'autres gens qui font ouais. ça aussi.
0: Tous les photographes de bâtiments, d'archives. Mais
1: moi, c'est quelque chose qui me vient euh, du ciné. Et euh, Moi, j'aime bien l'éclair-obscur parce que j'aime bien Vermeer. Et, bien, et, et donc, c'est des choses qui sont nourries et que je me suis réappropriée. C'est à moi, c'est mon inspiration à moi. Mm. Donc, mais je ne vais pas me dire, tiens, machin a fait telle photo que je trouve vraiment canon. Je vais essayer de refaire la même. En fait, le truc, c'est que ça ne me viendrait pas à l'idée. Mm. C'est-à-dire que repomper à ce point-là, le travail de quelqu'un d'autre, te... quel est l'intérêt, en fait
0: Pourquoi tu crois que beaucoup de gens le font
1: C'est pratique. Tout le monde veut vivre de son travail. Qui est sa passion C'est super. Tu vois quelqu'un qui réussit bien. Tu vois qu'il sort quelque chose de nouveau. Tu vas faire la même chose. C'est pas pour rien que les gens font autant de workshops. Moi, j'ai fait quelques workshops en attending. parce que En, en bon, participante. pas en tant qu'élève, quoi. Oui, en tant qu'élève. Ouais, ouais, qu j'ai fait des trucs que j'ai adoré, de, de gens que j'admire. Mais il n'y a aucun moment, je me suis dit, je vais aller à ce workshop-là pour faire la même chose. Bien sûr. Je me suis dit, genre, je suis allée voir une nana aux États unis parce que je trouvais qu'en termes de branding, c'était une tueuse. Et je me suis dit, ben voilà, je vais apprendre à faire. Je ne vais pas apprendre le résultat, en fait. Ouais. Et, et souvent, j'ai cet argument, genre, ben ouais, mais il ne faut pas vous plaindre d'être copié Vous avez fait des workshops. Ouais, mais enfin, ah ouais. il y a plein de manières d'aller apprendre en fait. Et tu peux aller à la source de, de l'inspiration, qui est de dire, j'ai entendu ça, tiens, c'est marrant. C'est pour ça que je préfère les conférences, parce que les conférences, on a un panel de présentateurs ouais. qui amènent, et moi, il y a plein de conférences auxquelles je suis allé en me disant, ah ouais, ça, ça me parle. Bon, alors ça, pas du tout, c'est pas ma façon de penser. Ça avait une pluralité de points de vue, et tu permettais aussi de retrouver tes petits. Mais le truc d'aller voir un workshop de quelqu'un en se disant, je vais ressortir et je vais faire ce qu'il fait.
0: Mais je pense que c'est plus, tu vois, dans, dans cette démarche-là, enfin, dans... Euh, pas forcément, je suis pas très fan des conférences. Après, je n'assiste fais... pas à beaucoup de workshops. Je devais assister à un workshop dans, dans trois semaines, mais il vient de se décaler. Ou... Enfin... Et je fais, putain, mais ça fait tellement... Le dernier workshop que j'ai fait, fait c'était en 2014 avec le Turc, quand je l'ai ouais, rencontré. Ouais. Donc. Parce que c'est bien aussi, quand tu, fais... quand tu donnes des workshops, c'est bien, bien aussi d'en faire ouais. pour, pour voir aussi ce que font les autres. Complètement. et Est-ce que t aimes, t inspiré est -ce que aimes Pas, pas copier, mais il ah, oui. euh, euh, y a ce truc, moi je pense que c'est plus la démarche, euh, comme tu as dit, la démarche qu'à élève qui vient enfin l'apprenant ouais, euh, qui vient dans, dans le workshop parce que euh, moi sur mes workshops j'insiste énormément sur le fait que je vais vous enseigner ce que moi je sais faire Évidemment, ma façon de voir les choses, la façon qui est bonne pour moi à cet instant T mais elle sera pas forcément bonne pour vous il enfin, va falloir que vous l'adaptiez, vous allez prendre des tips vous allez prendre des, des, ouais, plein et de choses il y a des trucs qui vont pas vous convenir, vous direz ben non ça je
1: pense que c'est pas une bonne idée, ça me convient pas je vais pas le faire, je vais pas le mettre en place c'est
0: ça, et euh, j'ai fait des workshops portrait euh, et j'enseigne mon portrait donc j'ai un type de portrait euh, je sais pas si tu, si tu l'as vu des portraits serrés euh, centrés noir et blanc euh, tout ça euh, c'est un truc qui a été assez obsessionnel chez moi mm -hmm. et forcément quand je vois après et j'enseigne sur le workshop comment le faire exactement je vois forcément après euh, ceux là, qui je sont passés par ben. mes workshops euh, pendant quelques temps rester un petit peu sur ce style là mais on m'a demandé plusieurs fois, mais t'as pas peur que euh, certains mm -hmm. fassent euh, la même chose que toi et tout J'ai dit non, parce qu'ils peuvent pas. Oui, oui. Ils peuvent pas faire la même chose que moi, parce que le fond du pourquoi j'ai fait ces portraits-là, ils ne l'ont pas et ils ne l'auront jamais, puisque c'est moi.
1: Oui, mais alors je trouve que le portrait et la photo de mariage sont encore différents. Parce que la, la, la photo de mariage, il y a quand même un cadre imposé qui est assez fort et assez commun. Ouais, mais, mais trucs, le, quoi. le truc, quoi. Le que portrait, je... tu, tu pourrais faire. Euh, tu pourras faire des portraits, de dire je veux faire que des portraits de sportifs, je veux faire que des portraits de femmes, je veux faire que des portraits d'artistes. Tu peux, il y, y a toi qui est outre la technique que tu mets en place, tout le reste t'appartient. Ouais. Mariage, rien qui t'appartient. C'est ta prise de vue et ton post-traitement. Le reste, malheureusement, c'est t'es là. Et Alors
0: je suis pas tout à fait d'accord puis puisque
1: fais ce est, avec ce qu'on donne. Vois, tout quoi. à
0: l'heure, tu disais que tes clients euh, venaient pour toi, et donc ce que tu as montré fait que tu attires. Euh, un certain, un certain type de client et donc de marié et donc ça t'appartient un peu puisque euh, ce sont tu as voulu avoir cette, euh, cette cible là donc il y a quand même un petit peu moi quand je me suis retrouvé il euh, y a deux ans sur un mariage où il y avait un, une, euh, des, des Jedi qui sont arrivés Dark Vador qui est arrivé à faire un truc et tout bah, j'ai fait oui là je suis à ma place <rire> et je suis totalement à ma place quand il enfin, y a des trucs comme ça, des trucs geeks qui arrivent ou des choses comme ça, je suis à ma place. Quand, au dernier mariage, je joue avec le marié au baby-foot, je suis à ma place. Complètement, ouais. Et, et c'est moi. Même si c'est son mariage, mm -hmm. c'est quand même moi. Et euh, Pas tout, évidemment, mais... Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Je ne sais plus. Euh, c'est ce que je veux, dire, je, je veux dire, je
1: suis en digresse, en digresse. Je me
0: suis complètement perdu.
1: Non, on parlait de la, de la copie, on disait que tu, les gens ouais. qui faisaient tes, tes workshops de portrait ne pouvaient pas refaire une chose parce qu'ils ne partaient pas du même point de oui, vue. Et non, oui, et tu étais parti vue, sur forcément. le fait que le
0: mariage était un petit peu différent.
1: Oui, je trouvais qu'il y avait un carcan imposé, une figure ouais. imposée en fait, qu'on n'a pas je, en portrait.
0: Ce que, ce que je voulais dire en fait là-dessus, c'est que euh, le pro, le, la différence en moi entre le portrait et le mariage, c'est que le portrait, ça peut se résumer techniquement à une photo. Oui. Alors que le mariage, on, on va montrer une photo. Et c'est ce qui me, me frustre énormément, moi, dans, dans tout ce qui est concours et tout ça. Et on reviendra euh, là-dessus, parce que le, tu as gagné un prix il n'y a pas longtemps, mm -hmm. et, euh, enfin, il y a un an. Et ça fait partie de ce que, de ce que je vais dire, mais dans, la bonne, dans le bon côté. Il y a les concours type fearless, hein, tous les trucs comme ça. Bien et ça, ça, et ça euh, récompense une photo à chaque fois. Et le problème, c'est qu'une photo, ce n'est pas notre métier. Exactement. notre métier c'est l'accueil des mariés c'est le reportage qu'on va leur rendre c'est comment on a été le jour J, comment on a été avec eux comment on les a accompagnés euh, comment on leur a rendu le truc et tout ça, un concours ah non, mais ne peut se résumer aucun... sur oui, une photo non, bien quoi. Sûr.
1: Non, mais ça, le concours ne tient aucunement euh, mais même plus que ça, un concours sur une photo moi ça me chiffonne j'ai fait des concours fireless et tout ça j'aimais bien, quand j'ai commencé euh, je trouvais que justement je me retrouvais dans l'histoire du moment mmh. donc j'aimais bien ce truc là après je trouve ça a complètement dérivé mais, euh, mais c'est vrai qu'à force de vouloir glorifier un one shot pour moi c'est passé complètement à côté de, de, ça, du mariage enfin, c'est euh, ce que tu disais tout à l'heure sur, sur enfin, du, en off hein.
0: Euh, c'est sur le côté, euh, la mode d'un euh, couple oui, d'un un, couple dans, euh, dans une. photo un,
1: euh, épique. Oui, mais une photo, photo épique, un décor ça de dit fou, quoi, quoi. du mariage Ça dit quoi de, des. Pour moi, c'est euh, fondamentalement une histoire. Là, justement, pour la petite conférence qu'on fait, on a, on a lancé un concours photo parce que j'aime bien, moi j'adore ça. <rire> mais c'est 20 photos ouais. d'un mariage. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire que tu vas raconter. Je veux dire que tu. En plus, photos, pour de vrai, tu peux résumé. être un photographe médiocre et faire un one shot avec un gros coup de chat, franchement, un gros coup de bol mmh. ça, tu pourras couper au montage tu <rire> euh... veux que je coupe, les... ouais. moi je m'en fous non, euh, moi aussi, hein, mais, parce que c'est comme ça que je parle mais, euh... <rire> bon, mais ça sera oui, pas coupé en plus c'est ce qu'on s'est qu souvent dit je pense entre nous entre la différence, où tout le monde a prédit la mort de la photographie professionnelle <rire> tout le monde a des smartphones, tout le monde a des appareils photos ça. Oui, mais non. un amateur peut prendre quelques très bonnes photos avec un petit peu de bol un professionnel prend des bonnes photos tout le temps c'est ça donc euh, moi euh, vouloir sortir une photo en particulier et c'est ce que j'aime en plus vraiment alors je déteste Instagram mais en plus ça particulièrement c'est à dire que le fait de ne mettre en avant qu'une photo qui doit en plus être la plus ouf possible pour attirer des likes sur un truc pour moi c'est l'antithèse de notre métier mmh. en fait ça n'empêche pas qu'on ait des fois des photos comme ça. Mais moi, j'ai essayé justement de participer à des fois des concours où il fallait sortir une photo. Je n'en ai pas. Hmm. Je n'ai aucune hero photo, comme ils appellent ça. La photo qui fait « waouh ». L'effet « waouh ». Je, Je n'en
0: pas tout à fait d'accord. J'ai vu quelques-unes de tes photos sur son site. Pour moi, elles ne hein.
1: suffisent jamais elles-mêmes.
0: Alors, c'est juste que ça donne un, un aperçu qui est très différent. Et, euh, et c'est là où le style, on en est à la copie. Euh, c'est là où, où la copie d'une photo est facile. Oui. Mais la copie d'un style entier donc de, de ce que tu vas faire sur tout le mariage, même si tu as toutes les photos, sera, très, sera de toute façon différent. Et encore en plus, sur l'accompagnement que tu vas avoir et que oui, tu vas marier.
1: Ça, de toute façon, l'expérience le du service, parce que moi, je pense vraiment qu'on est dans une industrie de service, mmh. euh, elle est difficilement réplicable. Mmh. Ça, clairement, euh, surtout quand on est tout seul. On n'est pas une entreprise. On ne forme pas des salariés à voir le comportement corporel comme il faut. On est tout seul. On est tout seul, tout le temps. Donc, à tous les moments de nos interactions avec nos clients, c'est nous. Mmh. Donc ça, ça, pour moi, c'est évident que ce n'est pas reproductible. Mais le problème, c'est que euh, ce qui fait des fois la beauté et la galère de notre métier, c'est qu'on c'est des clients globalement one shot. Mmh. Donc ça, ils vont s'en rendre compte qu'une fois qu'on aura signé. Ouais. Et qu'attirer ces gens-là avant, bah, ça se fait sur notre photo, sur notre travail. Et c'est là où des fois, je trouve que c'est des fois, c'est un petit peu... Euh, pas biaisé, mais euh, on a le, ce, re, ce retour d'expérience client. Euh, voilà, on, ça ils sont un peu dans le, dans le noir quand même, nos, nos clients, quand ils nous contactent. Ils ont vu des photos, ils les trouvent belles, ça correspond. On essaye de transcrire malgré tout mmh. qui on est dans ces photos. Mais je pense quand même que là, ont... c'est difficile de capitaliser dessus, en fait. Parce qu'une fois qu'on leur a donné un service qu'on trouve exemplaire... Bon, ben moi, c'est comme ça que j'ai des clients euh, de mariage, de mariage. J'ai encore... Là, des, euh, je viens de recevoir une demande. Euh, c'est des j'ai eu c des potes de mariage que j'ai eu deux fois. Sur les quatre dernières années. <rire> ils étaient à deux mariages différents. Donc, okay. je fais des groupes de potes. Enfin, plein. <rire> c'est pas systématique, parce que ça veut pas dire qu'un couple était chanté que ça s'est bien passé, que leur pote, ça va être pareil. Mm. Donc, ils passent par tout le même processus que tout le monde. Il n'y a pas de passe-droit. Mais j'en fais beaucoup. Mm. Mais voilà, c'est quand même assez aléatoire, il faut qu'il y en ait qui se marient, il faut que ce soit une date où tu es dispo, il faut qu'il pense à toi, enfin bon bref, mm. je suis très contente que ça arrive, mais tu peux pas baser tout un business model
0: là-dessus. Tu dis ne pas baser ton business model uniquement là-dessus, est-ce euh, que tu fais autre chose que du mariage aussi à côté
1: Oui, alors euh, maintenant j'ai partagé mon temps, je fais moitié mariage et moitié mode corpo, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire tout simplement des collections de robes de mariée qui était l'extension un peu naturelle. Mmh. Et j'ai toujours beaucoup aimé le portrait féminin. Donc, du coup, ça collait bien. Et ça après, ça a dérivé sur euh, ben, un peu de prêt-à-porter. Enfin, voilà, tout, tout ce qui touche un petit peu à ce domaine-là. Après, ce n'est pas pour des grosses marques. Et ça me convient très bien comme ça, parce que du coup, j'ai un petit peu plus de liberté créative. Je ne suis pas mmh. sur un plateau avec euh, 3DA, la direcom <rire> la directrice marketing, euh, le chef plateau, le chef... Enfin, mmh. voilà, C'est moi qui fais à peu près tout. On, on a... Euh, et les gens me font parfois assez confiance pour me même me, me demander, enfin me demander en amont me, mon avis sur euh, est-ce que tu penses que je vais voilà. Et donc du coup ça c'est hyper hyper cool. Okay. Et c'est le pendant pour moi super de certaines petites frustrations créatives que je n'ai pas que je peux avoir en mariage okay. en me disant ouais mais avec tel endroit ça aurait été dingue ou à tel moment ça aurait été vachement mieux. C'est toutes ces petites frustrations qui je pense qu'on peut des fois être un petit peu aigri mm. de ne pas avoir le contrôle sur le mariage, mais on n'est pas là pour ça. Et du coup tout ça, je le remets sur la photo un petit peu, voilà mode portrait.
0: Et tu as un travail encore d'auteur ou pas
1: Alors euh, pour l'instant non en fait. J'ai du mal à gérer déjà tout. En plus j'ai lancé, j'ai eu, quand je m'ennuie un peu, j'ai eu la très bonne idée de lancer une marque de mouchoirs brodés pour les mariés qui pleurent.
0: D'accord. <rire> que tu brodes toi-même Ouais, personnalisé.
1: <rire> ouais. Donc du coup euh, voilà, du coup je, je, je suis bien occupée. Mais, oh, euh, mais bon voilà c'est la, fin je suis pas inquiète ça c'est là. Enfin, je veux dire, le jour où je voudrais retaper d'un jour le frais. Enfin, mm. pour l'instant, la préoccupation, c'est d'accroître suffisamment mon activité pour ne pas avoir de soucis d'argent. Je m'en fous d'être riche, c'est jamais été mon objectif. Mm. Mais de ne pas avoir de soucis, de est-ce que le prêt va passer que, euh, voilà. Donc, quand j'aurai acquis une certaine stabilité là-dessus, oui, après, voilà, moi, c'est c'est quelque chose qui ne te quitte pas mmh. je, voilà donc, et puis je fais de la photo absolument tout le temps donc je ne me sens pas non plus frustrée quoi.
0: Ouais. on revient juste sur le, sur le mariage j'ai dit tout à l'heure mmh. que tu avais gagné un prix euh, donc c'est le prix de Way Up North ouais, c'est ça. ça de meilleur reportage ma Europé mariage européen oui, en 2018 ça. oui alors le titre c est un, un petit peu, peu pompeux ouais, hein. meilleur de tous reportage. les gens qui font
1: des photos de mariage en Europe donc on est ouais, là enfin, meilleur de
0: ceux qui ont montré leurs ouais, photos sur
1: <rire> mais par exemple typiquement il y avait plusieurs catégories il y avait euh, tous les one shots mmh. Et j'ai essayé, mais franchement, au moment de faire le, les photos, de la sélection de photos, j'étais là, non, mais elles sont toutes nulles, en fait. Prises individuellement, elles, elles n'ont aucun sens, mmh. mais pour moi. Et donc, j'étais particulièrement contente de ce prix-là. En fait, j'arrivais à un point dans ma carrière où euh, je, donc voilà, donc, tout le monde a bien vu, je ne communique pas beaucoup, je ne suis pas très douée là-dessus, J'aime pas ça, c'est une vraie souffrance. Et, euh, et j'ai vu plein de potes qui ont des fois commencé, avant moi, commencer à récolter les lauriers de leur travail. Mmh. Qui ont
0: commencé après toi, tu veux dire Oui,
1: après moi, dans, oui, en termes de date. Ah, pardon. Oui, qui ont commencé après moi et qui commençaient à, à se faire un nom, à être connus. On leur demandait plein de trucs, on leur proposait plein de trucs cool. Et c'est un moment où je me suis sentie un peu frustrée. Voilà, on a tous des déclencheurs. Moi, je ne passe pas mon temps à me comparer aux autres. Clairement, je vis de mon métier et je trouve que c'est déjà merveilleux. Mais là, j'ai une espèce de sursaut d'orgueil à la con qui peut prendre comme ça. Et je me suis dit, ce qui me manque maintenant, vraiment, j'ai la reconnaissance de mes clients. Elle est géniale. Mais ils n'ont pas l'œil exercé à ce point-là qu'ont mes collègues. Et maintenant, ce qui me manque, vraiment, la cerise sur le cheesecake, ce serait vraiment d'avoir euh, cette reconnaissance de, du milieu. C'est ce qui me manquait. Voilà. J'étais à un point dans ma carrière où ça. Donc je me suis dit, ben, voilà, j'ai proposé deux concours. Il y en a un où je me suis rétamée, mais bon, c'est normal. Enfin
0: dépend du jury, tout dépend de plein de choses. Hein. Voilà,
1: donc franchement, ça n'a aucune espèce d'importance. J'en avais déjà fait plein avant où j'avais jamais rien gagné. C'est vraiment pas grave. Mais ce truc-là, en plus dans cette catégorie-là de reportage, qui, mmh. en plus c'était un mariage que j'ai adoré. C'est des gens qui sont mes amis, enfin maintenant, après le mariage. Enfin, ça avait un, une saveur vraiment particulière. Et euh, j'ai eu mon moment de gloire. Je suis allé chercher cette espèce de trophée énorme oui, avec ça, sur, sur scène. C'était
0: une scène, quoi. Sur scène
1: et tout. Fin. Non, mais c'était surréaliste, mais c'était très rigolo. Et ça m'a fait cette petite boule de chaud au cœur qui me disait ben voilà t'es pas es pas si à la ramasse mmh. j'avais besoin de ça parce que je me sentais complètement dépassée en fait par euh, tous les gens avec qui je travaille régulièrement qui sont super forts mmh. et tout le monde le sait et j'ai eu voilà cette espèce de petit euh, ton, ton de dégo. gratification des
2: euh, ah mais
1: c'est complètement ça et pourtant vraiment, je suis pas une fan de, de Lego je pense que ça nous fait faire beaucoup de conneries mais non, euh, le Lego c'est bien mais là c'était à moindre ça frais.
0: permet de construire beaucoup de choses Lego
1: en avant les histoires, non, c'est Playmobil. Non, ça, ça c'est Playmobil. <rire> On ne
0: parle pas de Playmobil sur ce podcast, s'il te plaît. Pas de problème. Je n'ai pas
1: euh, joué depuis que j'ai 4 ans et demi, donc tout va bien. Parce
0: que tu ne le sais pas, mais je suis un grand fan de l'ego. Euh, mais euh, mais j'aimerais bien revenir là sur ce que tu viens de dire, euh, sur le côté ego et sur le côté euh, euh, que, les, que les, les autres ont été chercher euh, ouais. la reconnaissance et tout ça, et que ça, a, ça a pu te, un peu te faire du mal à un ouais,
1: moment. Oui, je, je me suis senti un peu à la traîne quoi. Ouais. Je me suis dit j'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est euh... à
0: cause de... c'est parce que c'est que des gens que tu connaissais ou c'est des gens que tu as vus sur internet. Non c'est que mes copains. D'accord.
1: Mon cercle d'amis j'ai un cercle d'amis très proche de photographes de mariage ouais. qui s'est fait il y a quelques années qui s'est pas vraiment agrandi parce que j'en fais de moins en moins je suis de moins en moins sur la, ce qu'on appelle la webosphère et tout ça donc euh, je garde les anciens qui me montrent ouais. Et puis j'ai pas tant la place de... que ça d'avoir 45 potes. Donc euh, ça c'est mes amis.
0: Puis ça fera un plus gros mariage encore après donc.
1: Ouais, euh... oh, déjà, ça va être compliqué si un jour ça arrive. Plus d'invités. Mais <rire> euh, mais ouais voilà ça c'est mes amis et on parle sans filtre vraiment mm. on parle de tout on parle de nos tafs, on parle évidemment de nos vies personnelles on part en vacances ensemble depuis très longtemps enfin
0: okay. c'est
1: vraiment quelque chose qui me tient à cœur et euh, et à un moment je me suis dit j'ai pas envie d'avoir de rancœur mm. de me dire euh, ben voilà et ben tout le monde y arrive sauf moi quoi et je trouve que c'est un sentiment très Puis moche il arrive
0: à quoi en fait, c'est ça aussi bah oui quoi. mais
1: ça à un moment tu vois bah, si, tu vois bien qu'il y a des qui, qui... Ouais. tu vois bien qu'il y en a, bon, y a... alors c'est débile parce qu'en plus j'aime pas Instagram <rire> mais qui ont... qui ont plus de visibilité que toi qui, euh... qui sont reconnus pour et, leur et mais la réussite serait la visibilité bah quand c'est ton métier un peu hein il faut payer, il faut manger il faut il faut, ouais, mais si à il faut continuer à signer des beaux contrats continuer à faire ce que t'aimes parce
0: que même tu vois sans être très visible tu continues à avoir les, les, con oui, les enfin, contrats oui enfin après on va pas
1: se mentir je fais 8 mariages par an j'ai pas 500 demandes pour 8 mariages que je signe ouais,
0: mais tant que tu enfin euh, c'est je... fragile pour moi je, je, je reverrai toujours je me dis tu... à chaque fois que je pense ça je me dis toujours euh, tu vois par exemple euh, je sais plus quel euh, que moi j'ai pas de mémoire j'aimerais bien avoir une grande culture mais j'ai pas de mémoire un ah bon, gros problème rien, je suis pareil je et il suis... euh, y a par exemple un, je crois que c'est un gars qui avait fait enfin une entreprise qui avait fait un iPhone enfin qui avait pris un iPhone et, je crois c'était l'iPhone 4 ou un truc comme ça qu'il avait plaqué or enfin qui a fait un truc de malade et il le vendait genre un million un truc comme ça bah, techniquement ils avaient juste besoin d'une personne c'est d'un client ouais, non mais bien sûr
1: mais euh, mais nous on est quand même sur euh, c'est des petits volumes mais il faut suffisamment de, de continuité, en fait. Parce qu'à un moment, si moi, je vois les années où je communique moins, j'ai moins de demandes, c'est mathématique. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, voilà, Dieu merci, moi, j'ai effectivement ce recours qui est d'avoir euh, du bouche à oreille, qui marche bien. Et, euh, mais là, par exemple, je sais que cet hiver, il va falloir que, que j'y retourne, quoi. Clairement, parce que voilà, j'ai signé, je sais pas, pour l'instant, j'ai dû signer cinq mariages. Mmh. J'en voudrais deux, trois de plus, mais j'ai pas envie de me retrouver dans la position où je suis obligé de signer des trucs que j'ai pas envie de faire. Ouais. Parce que ce métier, c'est ma passion et je veux pas le dégrader. Je veux pas. Je, veux pas... je me suis toujours dit que le jour où j'y vais en dans les pieds, j'arrêterai. Mmh. Parce qu'on doit mieux que ça aux gens. On doit mieux qu'un photographe qui arrive en disant je fais ça par défaut, ça fait chier. Voilà. Alors,
0: je vais, je vais juste... Moi, j'arrive sur les mariages en traînant les pieds. parce que Mais en fait, au moment où mes pieds arrivent sur le mariage.
1: Ça, ça, ça shift.
0: Voilà, mais en fait ça c'est ma tête. Enfin, oui, je oui, je traîne les pieds sur beaucoup de choses. Et une fois que je suis là-bas, en fait c'est l'acte d'y aller. Ouais. Mais le, oui, je mets, je Ah oui, mets, non, je non, te mais, mais moi aussi, euh, euh... Le,
1: le dernier mariage du mois de septembre, j'y vais entrer dans les pieds, hein, <rire> clairement. le matin, as Je suis cramé, je suis là, putain, enfin, c'est fin de saison <rire> et tout ça. Et je shift euh, au moment où je dis bonjour au marié. Hum, ça est y est, la chute dedans, quoi. Il y, y a un, un mal-être plus profond à faire un travail que tu n'aimes pas. Et je ne mm. veux pas en arriver à ça sur de la photo. Je peux faire un job de merde, salarié et bien payé, et pas aimer ça. Mm. Je suis pas sûre que je le tiendrai longtemps. Mais je n'ai pas en plus envie de sacrifier ce ça métier que, que j'aime autant en le dégradant. Voilà. Mm. Donc je me suis dit, si à moi je, vraiment j'arrive à faire des, une activité, quelle que soit d'ailleurs en photo qui ne me plaît plus, je passerai à autre chose. Donc euh, je n'ai mais... pas envie d'arrêter le mariage. Donc j'ai envie de continuer à avoir des mariages qui me font...
0: Ouais, tu dois tu te vois encore faire ça pendant.
1: Ah bah ce rythme-là,
0: ça va. Ouais, sans l'anxiété en plus. Ouais, les... c'est
1: ça. C'était vraiment l'année crash test pour mm. ça, et là ça va. J'ai pas stressé. J'ai fait un peu n'importe quoi en termes de date. J'ai pris <rire> des mariages beaucoup trop serrés. Et du coup, je me retrouve noyée sous le post-traitement.
0: Mm.
1: Mais ça, c'est vraiment un problème facile à régler. Bah, en
0: même temps, sur 1200 photos. Euh... Et euh, est-ce que juste le concours que tu as gagné, le prix que tu as gagné, mmh. est-ce que ça t'a apporté de la visibilité Est-ce que tu as vu une, une différence ou pas
1: euh, bah, J'ai eu quelques retours sympas des collègues qui m'ont ouais. fait plaisir, tu vois, en me disant bah, c'est cool, on est contents pour toi, c'est mérité, ça fait plaisir. Enfin, voilà, et cette espèce de petit élan de chaleur euh, frater... confraternelle m'a totalement comblé. Les mariés s'en fichent royalement, mais ça, c'était pas pour eux que je le faisais. De toute okay. façon. Mes mariés ils voient mon travail ils voient le travail que je leur rends, mon bouquet, tout va bien. De ce côté-là, ça va.
0: Mais ouais, je ne crois pas que tu l'aies rajouté sur ton site. Non. Parce que moi, je me suis dit, tu vois, j'ai été hors des concours pendant longtemps. Parce que pour moi, un concours, c'est pour avoir été un peu sur le derrière des concours, euh, d'avoir vu un peu le côté jury et tout ça, j'ai bien vu que c'était beaucoup de coups de chance et ouais. beaucoup de copinage aussi ou des trucs comme ça. Et si tu ne plais pas au jury, tu as beau avoir des bonnes photos, si tu ne plais pas aux jurés... Bah, voilà. Oui, oui,
1: non, mais ça c'est clair. Mais
0: d'un point de vue marketing, euh, le fait d'avoir multi-award, tu sais juste de mettre sur son site... Oui, mais je la rajouterai quand ça. je le referai cet hiver, mais,
1: ouais. euh, mais si, c'est dans mon pied de mail. D'accord. Si parce que voilà j'ai ça et le, le boulot que je fais avec Nikon parce que
0: hmm. parce que ce qui ça apporte une euh... certaine ah oui, non, crédibilité. D'accord, c'est euh, le Nikon. Oui, non, non le
1: Nikon, c'est commencé avant. Hein. Et du coup, voilà, je mets les deux parce que c'est un. J'ai totalement conscience que c'est de la communication marketing pure et dure. ça ne change rien à, ma, à la qualité de ma bien prestation. C'est juste que je me dis, pour les gens qui ne connaissent pas le métier, mm. ça montre un peu le sérieux et ça montre que je suis là depuis longtemps, que je travaille bien. Mm. Et que voilà, c'est une, une espèce de garantie parce que c'est des gens qui n'ont jamais contacté de photographe de leur vie. Ça. Donc ils se disent, bon, bah au moins elle, elle ne va pas s'évaporer dans la nature avec nos photos, elle ne va pas, euh, pas venir... C'est une gage de sérieux sur la qualité de mon travail. Mais voilà. okay.
0: Avant de passer à, ton, à un autre projet que tu as à côté, est-ce que tu as une anecdote, ou enfin pas une anecdote, mais un, quel a été ton, ton moment de mariage préféré Mais vraiment un moment, tu vois, un moment d'un mariage spécifique ah, C'est
1: pense un... ça, parce que, comme je t'ai dit avant, je pleure beaucoup. Donc <rire> j'ai la capacité de me mettre en. En, en empathie assez forte avec les gens. Donc, globalement, dès que les gens pleurent, je pleure. Fin... Mais
0: est-ce qu'il y a un truc qui t'a, genre un moment qui t'a juste tellement emballé que tu sais que c'était. Enfin, euh, moi, par exemple, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a un moment qui, qui restera toujours gravé en mémoire. C'était sur le mariage avec du Star Wars dont je te parlais. Donc, la prestation Star Wars déjà, c'était assez ouf. Mais <rire> c'était juste d'avoir fini à 6 h du mat' en train de fumer un cigare avec le marié et ouais, à regarder ouais. le soleil se lever. Et ça, je sais que c'est un truc qui restera dans ma tête toute ma vie. Quoi.
1: Et ben pour de vrai, j'en ai pas. Tu vois, je n'ai pas un truc qui sort du lot. À chaque fois que j'entends un parent faire un discours et dire j'accueille je, je, un nouveau fils ou une nouvelle fille dans ma famille, ça me fout par terre, à chaque fois. Parce que euh, après, je pense que ça, c'est encore une autre question qu'on n'a pas abordée, mais euh, qui, moi, qui est très importante. Et ça a été une révélation le jour où, où je l'ai entendu en conférence. C'est en anglais parce que c'est facile, c'est un peu gimmick, mais c'est « know your why », savoir pourquoi tu fais ça. Mm. Et moi, effectivement, j'ai fait un travail sur moi, avec la psy, avec ma famille, machin, Je sais pourquoi je fais la photo de mariage et je sais pourquoi je suis touchée par la photo de mariage. Okay. Ce serait beaucoup trop long pour le, dé... pour le détailler ici. Mais en tout cas, voilà. Dé... moi, je suis assez sur la parole et les vœux. Il y en a qui sont plus ou moins bien troussés. Mmh. Mais j'ai entendu des gens se dire des choses qui m'ont bouleversée au plus profond de moi-même et... et et je ne me saurais pas à te dire exactement c'était pas en termes de moment waouh c'était un moment, deux personnes qui se sont regardées dans les yeux et qui se sont dit des choses que je ressentais profondément et je me suis dit oh, et ça me, ça me fait quelque chose vraiment à chaque fois et, ça, et tout le reste c'est super j'ai des, des super moments de dance floor j'ai des gens qui pleurent, des gens qui rigolent des gens qui se cassent une jambe enfin, Franchement, <rire> euh, non mais il y a des trucs de ouf et on, on, est, on sait tous quand on se retrouve entre photographes de mariage des anecdotes euh, marrantes on en a plein mais pour de vrai pour de vrai, un moment genre celui-là, c'est à jamais. Hmm. Non. Ok. J'ai pas, voilà, j'ai pas, j'ai fait des endroits ou à où, où j'ai fait euh, des gens avec qui je suis restée amie, mais ça reste toujours du domaine du. Euh... Pour ça, par exemple, je ne fais que des cérémonies like. Ok. C'est pas une question de la religion, c'est pas bien ou quoi vraiment, ça pas du tout. Euh, c'est que euh, les gens se disent des choses à ces moments-là, qui se diront plus jamais. Que tes potes te diront plus jamais, tu peux avoir 15 enfants derrière, personne viendra ils t'amèneront des sushis à la maternité et puis c'est tout quoi, mmh. ils te diront pas à quel point tu es une amie incroyable pour eux et tout ça et voilà, et tous ces moments-là, moi je les trouve euh, là je suis en train de post-traiter un mariage euh, ils ont tous pleuré de A à Z en, en, entre deux shots, ils ont pris des shots pendant le truc, ils ont dansé, <rire> ils ont chanté, ils ont bu des shots et il y a tous les copains du mari qui se sont levés pour lire un truc et ils arrivaient pas au bout de leur texte tellement ils pleuraient tous c'est mmh. pas tous de, de gros durs là, enfin moi, ça, ça me met en transe à chaque fois. Je suis d'une naïveté là-dessus et d'une fraîcheur sans cesse renouvelée. C'est-à-dire que je crois tout ce que les gens disent, <rire> j'y suis à donf. Et même si la veille c'était chaud, même s'ils vont se prendre la tête dans le six mois, moi je suis au taquet.
0: Ouais. Je voulais juste parler de ton projet. Parce que tu as, sur ton site, tu as, as trois choses, si je ne dis ouais. pas de bêtises le mariage, ce projet et corpo. Mm -hmm. Euh, et ce projet s'appelle Real Girls. Absolument. Et donc c'est des portraits de femmes. Absolument. Est-ce donc... que tu peux en parler
1: Ah ouais, avec plaisir, parce que c'est un projet que j'ai lancé il y a très longtemps et euh, que j'ai malheureusement pas le temps de développer assez. J'adore. Alors ça c'est par contre, j'ai vraiment quand j'ai commencé la photo, je faisais beaucoup de photos mises en scène euh, avec mes copines qui étaient mes modèles. Enfin. Mmh. Et j'adorais recréer des scènes. On a fait un truc pour les quais du polar à Lyon, donc un truc un peu euh, roman noir et tout ça. Enfin, <rire> c'est un truc que j'ai voilà, toujours beaucoup aimé. Et, euh, et le côté de jouer. Voilà, jouer recréer, euh, sortir, de son, sortir de sa propre peau un moment. Sortir okay. son personnage, sortir de la manière dont on s'habille tous les jours parce que c'est l'image qu'on veut donner aux gens. Retrouver un espèce de côté du jeu, du déguisement, du costume, du, de l'histoire. Et aussi pour euh, accompagner les femmes dans la, une forme d'acceptation d'elle-même, c'est beaucoup dire, mais de faire la paix cinq minutes. De, et de montrer aussi, de démystifier un truc qui m'avait beaucoup agacé euh, quand j'étais plus jeune, photographe. espèce de truc de la photo de mode archi retouchée avec des meufs improbables. Il y avait même un compte qui s'appelait Photoshop Fails, mmh. qui était magique, où tu voyais que les meufs, ils lui avait carrément bleu nombril. Il y a un bras. Enfin, et, je, et, je, et, je, et je voulais dire aux nanas, genre, mais avec du joli make-up, bien fait comme il faut, avec une tenue, avec un stylisme particulier, dans un endroit particulier, avec une bonne lumière, avec un bon photographe, mais vous êtes bonne quoi. Toutes. Ça sent, sans exception. Aucune. Et, euh, et donc, j'ai essayé de commencer à communiquer là-dessus. Après, je ne l'ai pas fait suffisamment. pas j'ai pas eu autant de temps que je voulais parce qu'en plus, pour de vrai, c'est des séances. Les hein. gens me bookent et ils me payent pour une séance. Pour de vrai, c'est absolument pas rentable. Ça mmh. me coûte beaucoup plus de temps et d'argent que c'est vraiment c'est entre le projet ouais. c'est pas pro bono mais franchement vu le temps que j'y passe <rire> c'est à peu près pareil
0: Est-ce que tu dois avoir un gros temps de préparation Oui, ou... énorme
1: je fais tout le stylisme on fait plusieurs moodboards c'est moi ah qui ouais, fais je vais chercher les fringues les accessoires on cherche les lieux on réserve les lieux tout c'est un, un foin je mets six mois pour faire une séance quoi. D'accord est-ce que j'ai d'autres choses à côté 15 000 euros, <rire> 650 euros. Ah ouais. <rire> ouais. Donc clairement, on n'est pas sur du projet. J'ai des nains qui m'ont contacté. En disant c'est ton projet. J'aimerais bien le faire. Je suis vraiment désolé. Je peux pas pour mm. l'instant. J'ai pas assez de ressources pour me permettre de le faire. J'aimerais bien. Hein. Mm. Franchement, c'est pas le but. C'est pas de faire raquer les gens, mais. Euh... Mais en tout cas, j'ai bah, des nanas le qui m'ont... Le truc, c'est
0: qu'il faut bien vivre quand même. Enfin, ouais, euh, et puis, un autre et puis
1: sujet, là, c'est voilà, un... clairement la danseuse du président, comme on dit, quoi. C'est mon petit kiff. Je ne sais euh... pas cette expression. C'est euh, quand, es, euh, quand alors, le président d'une boîte et euh, qu'il a une activité genre Y et qui décide de faire euh, Z, qui ne rapportera aucune thune, juste parce que ça le fait marrer et que ça lui plaît bien. Ok, pas. je vois et ben voilà moi c'est ça <rire> c'est ce projet qui me tient à cœur pour des raisons euh, éthiques mmh. pour des raisons féministes parce que tous les gens qui me côtoient un tout petit peu même sur les réseaux savent que c'est quand même un de mes gros cheval de bataille et du coup voilà donc on, on, on travaille ensemble là dessus et j'ai plusieurs nanas avec des profils complètement différents dans des circonstances complètement différentes qui m'ont contacté et, et donc à chaque fois moi, je suis fille de psy, hein, donc euh, la... oui, Ce j'explique je cela là, ouais. aussi, c'est une approche. puis, j'aime vraiment les gens. enfin Rien ne m'intéresse plus que les gens, mm. rien. Donc, je fais une plongée totale en mode, euh, raconte-moi, vas-y, on y va. Qu'est-ce qui fait mal Qu'est-ce qui fait bien est -ce que, où est-ce que tu veux qu'on aille mmh. Pourquoi tu me demandes ça Et donc, du coup, j'ai eu euh, une nana qui... alors J'ai eu quelques taquets, d'autres femmes en plus, en me disant, ouais, le premier que j'ai fait, l'ana fait un 34. Elle est grande, elle est magnifique. Ouais, mais elle, elle est euh, oncologue, dans un métier que d'homme, où elle, où elle est en blouse toute la journée et où on l'écoute pas parce que c'est une femme. Et où elle, elle vient d'être se marier, d'être maman, et elle se sentait pas à sa place en tant que femme. Et elle avait besoin de reconquérir cette féminité-là, donc on a euh, fait ça. Ça,
0: c'est les, enfin, ça, c'est les gens qui parlent sans savoir. C'est ça. Le problème, mais après, c'est
1: aussi moi. J'ai pas, dé... pas, parce que des fois, j'ai pas non plus envie forcément d'étaler l'intimité des gens. Il y a pas
0: besoin. Enfin, c'est pas le but. Enfin... Mais
1: donc voilà. Donc c'est vrai que c'était ouais. la première que j'ai faite, c'était avec cette nana-là, et la deuxième que j'ai faite, c'était avec ma meilleure pote Béa, qui est pas du tout dans ce cadre de figure-là, et, euh, et justement qui, euh, dans les, ce que les gens appellent, il y a plein de noms différents. C'est très compliqué, mais plus ça, et où j'en sais rien. Et qui est pour moi une plus belle femme que je connaisse, et j'étais tellement contente de pouvoir la faire rayonner comme ça, parce qu'elle est, est, est comme tout le monde, elle est super sexy, super glamour sur plein de trucs, et puis après elle passe aussi sa journée en pilou-pilou devant l'ordi, parce qu'elle est photographe et qu'elle ne fait que ça. Donc, euh, et rejouer, jouer avec ton apparence, jouer... Euh, je dis ouais, euh, tu vois, quand, es, quand tu fais telle taille, il y a des freins que tu ne peux pas mettre. Ah mais non, en fait... Mmh. Tu peux mettre des fringues de ouf, on avait fait des tenues incroyables avec des. Avec des ah, si,
0: techniquement, il y a des fringues que tu peux pas mettre. Si, 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 si c'est un genre. Si c'est pas ta taille. Un, si c'est voilà, si un 8 ans. Pas, ouais, mais, mais tu vois, mais en, la... en tant que nana, <rire> c'est un truc qu'on est tout le temps, genre oui. qu'est-ce
1: qui flatte ta silhouette. Mais fuck you en fait. C'était juste pour la blague, désolé. Non, non, mais c'est. Je me
0: suis retenu beaucoup pendant ce podcast depuis une heure, <rire> de une heure, une heure plein de et demie de à faire, de blagues. faire des <rire> blagues. Tu, on pourrait aller euh,
1: faire, on re on refait plein de blagues de parce que j'adore ça aussi. Mais voilà, du coup, euh, euh, j'ai une autre nana qui, pareil, euh, qui avait plein de choses à se prouver et à prouver à sa maman. Parce que le regard avec la ça. Et, euh, et elle s'est filmée avec sa maman, quand sa maman a découvert les photos. Okay. Et elles viennent de me booker une séance euh, mère-fille que mmh. je n'ai jamais fait. Elle me dit, est-ce qu'on peut le faire je, suis, je fais ce que tu veux. Et, voilà, et ça, ça te débloque des trucs. On le fait pour soi, on ne le fait pas pour soi, on le fait... Euh, et, euh, et arriver à faire ça avec de la photo, puisque moi, du coup, je ne suis pas psy pour le coup. Euh, là, redonner cet espace de liberté, cet espace de bienveillance envers soi-même, qui est un mot qui est limite galvaudé, mais un regard gentil sur soi en se disant Moi aussi, je peux être ça. Et la plupart du temps, je ne suis pas ça. Et la plupart du temps, je suis en jean, je ne me suis pas maquillée, je ne me suis pas coiffée, j'ai la flemme, ça me fait chier. Et ouais, je ne suis pas aussi bonne que la meuf sur le catalogue. Sauf que si je veux, je peux. Et juste ça. Et déjà, rien qu'avoir ça dans sa tête, mmh. et avoir quelques petites photos un jour à se regarder hein, un jour où tu es vraiment pas bien, tu dis quand même, mmh. sérieux, je suis bonne je suis pas bonne quoi, et, voilà c'est pas, pas réinventer la roue tu vois, mais, euh, mais av avoir ce petit luxe là, ce petit espace de jeu, de lâcher prise aussi
0: euh. là ce que, ce que vous ne voyez pas c'est que elle a les... Chloé elle a les larmes aux yeux, enfin elle, <rire> elle a les yeux qui mouillent un petit peu, et euh, elle devient un peu rouge maintenant, maintenant que j'ai dit ça <rire> Je t'avais prévenu. Hein. Ouais, mais voilà, on sent la... avez... je pense que vous avez senti la passion dans, dans la façon dont elle en a parlé. Et, euh... et la passion est vraie. Et je pense que c'est ça aussi qui fait notre euh... notre particularité et qu'on ne peut pas copier notre style. C'est l'énergie qu'on met dedans, la sensibilité et l'énergie qu'on met dedans. Et, euh... et c'est là où on voit un, un photographe qui... ou n'importe qui qui fait un, un métier, hein. mais euh, quelqu'un qui s'implique dans ce qu'il fait et qui y met ses tripes, qui y met vraiment tout, tout son être. Euh, par rapport à quelqu'un qui fait juste ça pour son métier et qui, et qui en fait s'en fout et qui
1: je ferais tellement d'autres métiers vachement mieux payés si j'étais je... <rire> si pas passionné par celui-là franchement
0: oh, c est, c est, on, peut être, on peut être bien payé quand même en oui, tant que photographe non, enfin, on n'est pas, pas à plainte comparer vu les parcours un...
1: d'études que j'ai fait oui, <rire> c'était pas prévu comme ça <rire> mais je euh, changerais pour rien au monde
0: eh ben, merci Chloé, mais avant de te dire euh, au revoir,
1: il ah,
0: -y. y a la rubrique de fin. Et la rubrique de fin, c'est, euh, quand je viens d'inviter, euh, l'invité de répondre, c'est... Euh, bah, tu l'as entendu dans, la, dans le podcast que tu as écouté. Donc Tu as peut-être une petite idée si tu t'en rappelles.
1: C'était dans le premier ou dans le deuxième Dans les le deux, premier, ils sont je... dans tous. Ah bah oui, alors non.
0: Mais tu as entendu à la fin du premier. Dans la rubrique de fin, en fait, je conseille euh, un film, une, euh, un, une appli, un... Un, un truc à voir, okay. un truc à entendre, un truc à écouter un podcast ou n'importe quoi, un truc qui a pas changé forcément. si qui a, qui a changé un bout de ta vie, qui, qui est vraiment très important pour toi, mais ça peut être vraiment euh, un film comme ça peut être genre un, un, une appli qui t'a permis de, 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 de t'organiser mieux, enfin un truc... Euh...
1: Alors, je suis très mal organisé, donc je n'ai certainement pas donné <rire> des conseils d'organisation à qui que ce soit, ce serait très malvenu de ma part. Non, par contre, euh, on en parlait tout à l'heure en termes d'inspiration. Moi, clairement, il y, y a deux peintres qui ont changé ma vie du jour où je les ai rencontrés. C'est euh, Hopper, dans son travail sur la lumière, mm -hmm. que ce soit de la lumière nocturne, que ce soit de la lumière extrêmement crue. Enfin, C'est des tableaux, sans déconner, qui me reviennent en permanence en tête. Et Vermeer, le, ça a été une gifle. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a traîné pendant toutes nos vacances scolaires dans tous les musées des, des villes européennes qu'on a visités. Et c'est pas, ça a porté ses fruits Au bout d'un moment, quand même, j'ai pas fait que râler en y allant. <rire> j'ai aussi découvert des trucs complètement incroyables et qui ont laissé une trace en fait, vraiment indélébile, et euh, et qui euh, qui ont forgé vraiment ma manière d'appréhender la lumière qui est comme l'élément principal de tout ce qu'on fait. Enfin, il y a plein de choses super chouettes, mais mmh. ça reste la lumière, quoi. Photographie, enfin, écrire avec la lumière, c'est quand même pas, pas rien. Et euh, et voilà. Et ce que je peux conseiller, c'est de d'aller voir ces deux peintres de, hein. ou, ouais nous ou n'importe quoi ou ça la tête je regarde en ce moment je suis à donc de Peaky Blinders et Handsmaid Tail <rire> il y a une écriture cinématographique de la lumière de machin alors des, des fois je suis là ah ça c'est un peu too much ça c'est trop puis mm. c'est trop un gimmick mais ça j'adore ce plan-là est incroyable enfin a, moi j je suis une psychopathe de la symétrie aussi donc Kubrick enfin voilà il y a des et ces trucs qui sont pas du tout euh, qui sont hyper accessibles enfin c'est mm. pas, voilà, oh, pas... c'est drôle
0: parce que tous les soirs, sans le vouloir, je regarde Peaky Blinders puisque Jessica est en train de regarder Peaky Blinders le soir. Elle vient de commencer. Euh, moi, je suis sur mon livre. Euh, enfin, en ce moment, je suis sur le livre de Mike Horn, c'est L'attitude zéro. Mm -hmm. Donc, je suis hier soir, tu vois par exemple, on était la... en train de regarder de Peaky Blinders et tout, et moi là, j'étais perdu en fin fond de la forêt amazonienne. Deux salles,
1: deux ambiances. mec qui
0: venait de se faire euh, morte par un, par un serpent. Tu sais, et là. Tu vois... Non, c'est autre chose. Non, euh,
1: Birmingham, années 30, non, mais c est, c est, la photographie de, ce, de cette série est sublime. Mm. Mais vraiment, tout ce que j'aime aussi bien en termes de symétrie, de plan, de, oh, de lumière, c'est clair-obscur, de folie. Enfin, moi, ça, tout me met en transe dans cette série. Hein. Je, je suis très fan.
0: Ok. Et eh ben merci Chloé. Et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, bah, sur mon vieux site euh, pas à jour
0: <rire> elle, elle exagère vraiment si tous les photographes de mariage avaient un site aussi bien fait que ça déjà ce serait ouf
1: donc euh, www.chloelapessoni.com j'ai fait n'importe quoi www.chloelapessoni.com euh, je vous mettrai les liens de ouais, et dans et la puis, description euh, et mon compte Instagram qui est pas à jour mais qui me sort de joli portfolio voilà au moins, il est joli. Il n'est pas alimenté très régulièrement. Mmh. Mais euh... oui, parce
0: que le, le dernier, je crois de, il y a quatre semaines. Ouais, il est, la
1: dernière déjà, franchement... Euh, déjà, c'est bien. Déjà, c'est propre. Ouais. <rire> j'ai passé plus de trois, quatre mois sans poster. Sans... Ouais. Ouais, ça arrive. Bon, je pense qu'un jour, euh, si je suis assez riche, je prendrai quelqu'un pour le faire à ma place.
0: J'ai essayé. Ça marche pas. Je n'ai pas réussi. Ouais. Mais ouais. Je l'ai pour euh, la pour, cousu.
1: pour ma marque de mouchoir, j'ai quelqu'un qui s'occupe du... Ah
0: oui, non. Bah, donc ta marque de mouchoir, ouais. c'est cousu
1: Cousu. Et, euh, et du coup... Euh... Où est-ce qu'on retrouve ça Pareil, alors le site c'est cousu-paris.com. Hum. Euh... Tu vis à Lyon Oui, parce que je l'ai commencé quand j'étais à Paris. On ah. a on est, je suis rentrée au Bercail <rire> il y a deux ans. J'ai passé dix ans à Paris et sur Instagram c'est cousu-paris. D'accord. Et, euh, et voilà, effectivement, maintenant on est rentré à Lyon avec mon conjoint. Je suis rentrée à une rue d'où je suis née. Voilà. <rire> <rire> ah et retour au Bercail quoi. Oui, complètement.
0: Et puisque là, on enregistre donc dans les pentes de la Croix-Rousse juste à côté des terreaux je tereaux.
1: suis rue des Capucins où on enregistre aujourd'hui
0: et ça te fait quelque chose
1: c'est pas anodin je pense ouais. non
0: c'est vrai <rire> ben, merci Chloé on arrive sur la fin de ce podcast évidemment euh, je fais mon petit appel à l'action donc appel à l'action si vous avez aimé euh, ce, ce podcast n'hésitez pas à laisser une évaluation à 5 étoiles sur iTunes ou sur votre lecteur de podcast qui accepte les évaluations si vous mettez un petit commentaire en plus une petite question ou autre, je la lirai sur, euh, dans un futur podcast et j'y répondrai là elle est en train de faire des cœurs au micro ouais, Donc, elle fait. vous envoie des cœurs, attention <rire> et, euh, et puis vous pouvez aussi dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien pour, aller, pour accéder à ma communauté la communauté Oui Je Le Veux qui est la communauté de photographes qui veulent devenir photographes de mariage ou des photographes de mariage qui veulent réussir encore plus et euh, vous pourrez me poser directement des questions je ferai des lives spéciaux, enfin je fais des lives spéciaux pour cette communauté-là. Et, euh, et puis bah voilà, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur F14 ou sur le guide du photographe de mariage. Et à jeudi prochain pour un nouveau podcast, avec peut-être une nouvelle interview, peut-être moi tout seul, peut-être je ne sais pas ce qui se passera, <rire> mais il se passera des choses en tout cas. Merci Chloé.
1: Merci beaucoup.
0: Je vous dis à dimanche prochain, entre-temps sortez, faites des photos et surtout amusez-vous. Au revoir.